اللہ کی کس کس قدرت کا تم انکار کرو گے ایک بات جو مجھے اس وقت کہہ دینی چاہیے تھی جب اس آیت پر ہم بحث کر رہے تھے تو کزبان کا مفہوم ذرا سمجھ لیجئے فب ربان تقزیب ایک ہوتی ہے لسان زبان سے آپ تقزیب کریں وہ کیا ہوگی ان چیزوں کو اللہ کی قدرت کی نشانی نہ ماننا اللہ کا انکار یہ تقسیم ہوئی یا ان چیزوں کو منسوب کر دینا کسی اور کی طرف جو شرک بدترین جو جو جرم ہے یہ بھی گویا کہ تقسیم ہوئی اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی اس قدرت کی ایک پھر تقسیم عملی ہے مان رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کے قدرت کے مظاہر ہیں مان رہے ہیں کہ یہ نعمتیں سب اللہ ہی کی انعام و احسان کا مظہر ہے لیکن یہ ہے کہ اپنے عمل میں اس جو اللہ کی اس قدرت کے ماننے اور اس کی ربوبیت کو تسلیم کرنے سے جو لازم آتا ہے اسے پورا نہیں کر رہے اس نعمتوں کا حق ادا نہیں کر رہے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے خلاف سرکشی کر رہے ہیں اس کے خلاف تمرد کر رہے ہیں اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اس کے احکام کو توڑ رہے ہیں یہ سب بھی در حقیقت تقزیب عملی ہے تو تقزیب علمی یا تقزیب لسانی اور تقزیب عملی یہ دونوں تقزیبیں جو ہیں شامل ہوں گی جیسے کہ سورہ جمعہ میں ہم نے پڑھا کہ یہود کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے تورات کی تقزیب کی بے سمسل القوم الزینت کزبو بے آیاتنا اب انہوں نے کبھی بھی تورات کی زبان سے تقزیب نہیں کی بلکہ وہ ان کے عمل سے تقزیب ہو رہی تھی جیسے کہ ہم اپنے عمل سے تقزیب کر رہے ہیں قرآن کی کہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن ہمارے عمل میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ گویا کہ عملی تقزیب ہے قرآن کی کہ ہم قرآن کو جھٹلا رہے ہیں جب اسے ہم نے امام نہیں بنایا اس کے قوانین کو ہم توڑ رہے ہیں اس کے بتائے وہ راستے پر ہم چل نہیں رہے ہیں اس قرآن کی نعمت کا انکار گویا کہ ہم کر رہے ہیں اگر ہم اس سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں نہ پڑھنا ہے نہ اس پر غور کرنا ہے نہ اس کو سمجھنا ہے نہ اس پر عمل کرنا ہے تو یہ بھی تمام درجے جو ہیں یہ کفران نعمت اور تقزیب نعمت کے اندر شامل ہیں یخرج المرجان ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مونگے بھی مرجان کی تشریح میں بھی دو رائے ہیں ایک مونگا اور دوسرے یہ کہ چھوٹے موتی ان کو بھی مرجان کہا جاتا ہے اللہ عالم میں ان, ان تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا ان دونوں سے نکلتے ہیں اس میں بھی ایک بحث ہے ذرا علمی اور سائنٹیفک اکثر و بیشتر تو موتی نکلتے ہیں کھاری پانی سے لیکن یہ ہے کہ میٹھے پانی سے بھی مولانا اسلاحی صاحب نے انسائکلوپیڈیا بریٹینکا کے کچھ حوالے دے کر ثابت کیا ہے کہ میٹھے پانی سے بھی نکلتے ہیں کھاری پانی سے تو نکلنا سب لوگوں کو معلوم ہی ہے بحرین میں جہاں پہ کہ یہ نکالے جا رہے ہیں موتی غالباً یہ مولانا مودودی نے حوالہ دیا ہے کہ وہاں یہ ثابت ہوا ہے کہ جہاں سے وہ موتی نکلتے رہے ہیں اور نکلتے ہیں اب بھی وہاں سمندر کی تہ میں میٹھے پانی کا چشمہ موجود ہے تو عام طور پر چونکہ یہ بحرین سے مراد لیا گیا ہے کھاری اور میٹھے پانی کے دو روئیں جو چلتی ہیں یا دو دریا جو بہا دیے ہیں تو یہ بحث پیدا ہوئی ہے اور اس میں آپ تفصیل سے جو ہے وہ ان تفاصیل کو کی طرف رجوع کریں ولاح الجوار المنشات و فلبہر کل اور اسی کے ہیں جہاز ابھرے ہوئے سمندر کے اندر جیسے کہ پہاڑ ہو نشا کے معنی ہے اٹھنا ابھرنا اوپر آنا نشا اسی سے نشت ثانیہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ دین کا ایک ابھار ایک غلبہ ایک اس کا دنیا کے اندر ظہور اور دنیا پر چھا جانے کی کیفیت وہ تھی جو پہلے ہوئی اور ایک نشت ثانیہ کے دوبارہ یہ ابھرے اب جو یہ پامال ہے وہ جو حالی نے کہا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے 
مانے نقبی کے مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے تو نشعت ثانیہ کہ دوبارہ اسلام ابھرے اور غالب ہو اس کے لیے یہ اصطلاح جو ہے استعمال ہوتی ہے تو یہاں پر بھی منشعات ابھرے ہوئے یعنی پہاڑ جیسے جہاز سمندروں کے اندر چل رہے ہیں حالانکہ عام مشاہدہ تو یہ ایک آدمی کا کہ ذرا سی کوئی چیز اس میں ڈالتے ہیں تو وہ ڈوبتی ہے اور یہ اتنے بھاری بھرکم جہاز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قاعدہ بنایا ہے اور اس کے تحت یہ ہے کہ عام مشاہدہ جو ہے انسانوں کا اس کی طرف توجہ دلائی ہے اپنی اسی خلاقی اور قدرت اور اپنی حکمت کاملہ کی طرف تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے کن کن نعمتوں کی تقسیم کرو گے کل من علیہ فان علیہ کی ضمیر جو ہے وہ جیسے کہ اب تک بات چلی آ رہی تھی یہ زمین کا ذکر ہو رہا ہے انام سے تو علیہ کی ضمیر جو ہے یہ بھی اسی کی طرف جائے گی زمین پر جو کچھ ہے فنا ہو جانے والا ہے اس کو ذہن میں رکھیے وہ بات اس وقت میں کہنا چاہتا تھا رہ گئی کہ جنات کے بارے میں بھی محسوس یہ ہوتا ہے واللہ عالم یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی کوئی حتمی اور قطعی بات نہیں کہی جا سکتی میں جس نتیجے پر پہنچاؤں وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان اور یہ تمام حیوانات اور نباتات اور یہ سمندری جانور اور مچھلیاں یہ سب کے سب زمینی مخلوق ہیں اسی طرح جنات بھی اصلا زمینی مخلوق ہیں لیکن قرۂ عرضی کا وہ دور ہے سائنس نے تو آج ہمیں بتایا کہ ایک وقت وہ تھا کہ یہ زمین آگ کا ایک کرہ تھی آگ کا ایک گولا کہیں سے ٹوٹ کر آئی یا اپنی جگہ پر یہاں کوئی ایسا بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے کہ جس سے یہ ایک بہت بڑا شعلہ وجود میں آ گیا رفتہ رفتہ یہ ٹھنڈی ہوئی ہے اس کے ٹھنڈے ہونے سے یہ کرسٹ آن دی سرفیس آف دی ارتھ وجود میں آیا ہے سکڑنے کی وجہ سے وہ کرسٹ جو ہے وہ اونچا نیچا ہوا ہے کہیں پہاڑ اور کہیں غار پھر اس ٹھنڈے ہونے کے پروسیس کے دوران جو بخارات اس سے نکلے ہیں وہی ہے کہ جنہوں نے اس کے گرد جا کر فضا کا یہ ہوا کا ایک کرہ بنا دیا ہے زمین ہی سے نکلی ہوئی شہ ہے یہ لیکن یہ کہ پھر اس نے پانی کی شکل میں برس کر اب اس پروسیس کو شروع کر دیا کہ جو یہ جو مخلوقات ہیں نباتاتی اور حیواناتی جن کے ٹاپ پر ہومو سیپینز ہے انسان اس کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ تو ہے اس کرسٹ کے وجود میں آنے کے بعد اور طویل عرصہ جو گزرا ہے یہاں بے تحاشا بارشیں جو ہوئی ہیں جن سے یہ سمندر وجود میں آئے کتنا عرصہ اس میں گزرا ہوگا کتنے ملینمز اس میں گزرے ہوں گے اس کی تفصیل ابھی ہمیں نہیں معلوم لیکن اس سے پہلے جب یہ آگ کا ایک کرہ تھی جب کہ وہ ایک شونے کے مانند تھی آگ کا ایک گولا تھی اس وقت اس کی جو لپٹ تھی وہ ہے مار جم نار اس سٹیج پر جنات کی تخلیق ہوئی ہے اسی لیے لفظ قبل آیا ہے سورہ ہجر کی آیت میں جان خلق نہ ہو من قبل اور جنات کو ہم نے پیدا کیا پہلے آگ کی لپٹ سے یا اس شولے کا وہ حصہ کہ جو نظر نہیں آتا ہے اس سے اس اعتبار سے جنات بھی در حقیقت زمینی مخلوق ہیں لیکن اس دور کی جس دور میں کہ ابھی یہ کرسٹ وجود میں نہیں آیا تھا بلکہ یہ شولہ تھا اس کے بعد جب یہ کرسٹ وجود میں آیا ہے وہ سارے براہل جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں پھر یہ حیاتی جو حیات عرضی کا سلسلہ معروف ہے وہ شروع ہوا ہے تو کل و من علیہ علیہ میں اب یہی تمام چیزیں ہیں کہ جو مراد لی جا رہی ہیں ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب اس پوری کائنات کی بسات اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا یہ ایک اور سٹیج ہے لیکن زمین کے اوپر جو کچھ ہے زمین کو برقرار رکھتے ہوئے یہ وہ وقت ہے قیامت کا 
اس لیے کہ قرآن مجید میں بارہ ازا تو زمین معدوم نہیں ہوگی زمین رہے گی اس کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا اسی میں آیا ہے کہ نہ ترا فیہاجم ولا امتا سورہ تہا میں آیا ہے پھر اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی کوئی ٹیلے نہیں رہیں گے کوئی پہاڑ نہیں رہیں گے یہ پہاڑ روئی کے گانوں کی طرح چل رہے ہوں گے یہ زمین ایک چٹیل جیسے کہ سورہ کہ میں فرمایا گیا ہے انا جالنا مال الرد زینت اللہ نبل آسن ہم نے اسے ایک ایسا چٹیل میدان بنا دینا ہے جہاں نہ کوئی اونچ ہوگی نہ نیچ ہوگی نہ کوئی نباتات ہوگی کچھ نہیں ہوگی بلکہ ایک کھلا میدان اور وہی میدان ہے وہی زمین ہے قصہ زمین برسر زمین ہی طے ہوگا یہی حشر ہوگا یہی فیصلے ہوں گے یہی حساب کتاب ہوں گے قصہ زمین برسر زمین یہ نقشہ جو ہے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے سامنے آتا ہے لہذا یہاں جس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے وہ فنا کا وہ مرحلہ ہے جب کہ پوری زمین کے اوپر جتنے بھی حیاتیاتی جو بھی مخلوق موجود ہے جنات حیوانات انسان یہ سب کے سب کل من علیہ فان یہ سب فانی ہیں ان سب کو نیست و نابود ہو جانا ہے ایک وقت آئے گا کہ فنائے عمومی ان سب کے اوپر تاریخ ہو جائے گی یہاں سے در حقیقت قیامت کا ذکر شروع ہوا ہے وہ جو پہلا مضمون تھا تذکیر بے آلائی اللہ وہ مکمل ہوا اب یہاں سے وہ تمہید بند رہی ہے کہ دوام نہیں ہے ہمیشگی نہیں ہے جو کچھ ہے ہم نے بنایا ہے یہ ہماری اپنی مشیت ہے ہماری اپنی حکمت ہے جس کے تحت ہم نے یہ بسات بچھائی ہے اس پوری کائنات کی بسات ہے اور ایک بسات اس زمین کی ہے یہاں در حقیقت اس پوری کائنات کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ صرف اس کائنات کے ایک حصے کی جو زمین سے متعلق ہے اس کی بحث ہو رہی ہے کل من علیہ فانکرام باقی رہے گا تیرے رب کا رخ یا چہرہ جو صاحب جلال بھی ہے صاحب عزت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ذل جلال والکرام اکرام چونکہ مصدر ہے جس کی تقریم کی جائے یعنی جو مستحق ہے کہ اس کی تقریم کی جائے اس کی عزت کی جائے اس کی تعظیم کی جائے وہ اپنی جگہ پر ذل جلال ہے اس کی جلالت شان جو ہے وہ خود اپنی جگہ ہے اور وہ اس اعتبار سے مستحق ہے کہ اس کا اس کی تعظیم ہو اس کی تقریم ہو اس کی اس عظمت کو تسلیم کیا جائے اور وجہ سے مراد یہ صرف چہرہ وغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ چونکہ ہمارے عام تصورات میں کسی کی شخصیت جو ہے اصل میں کہ جو متعارف ہوتی ہے وہ اس کے چہرے سے ہوتی ہے لہذا یہاں ذات باری تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے وہ وجہ رب کزل جلال والکرام باقی رہنے والی ذات اس ٹکڑے سے تو ایک نقشہ سامنے یہ آتا ہے کہ جیسے ہر شے فانی ہو ختم ہو گئی ہو اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلی آیت معین کر رہی ہے کہ در حقیقت پوری کائنات کے معدوم کر دینے کا یہاں تذکرہ نہیں ہے بلکہ زمین کے اوپر جو مخلوقات ہیں ان کے فنا کا ذکر ہو رہا ہے کل من علیہ فان باقی یہ کہ صوفیاء کے ہاں یہ غالباً بایزید بستانی کی بات ہے رحمت اللہ علیہ یا ممکن ہے کہ نام میں مجھے اس وقت کوئی نسیان ہو رہا ہو ایک بہت بڑے صوفی سے ان کے کسی مرید نے خاص کیفیت میں پوچھا کیا کیا عالم ہوگا جب اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا انہوں نے کہا الان کما کان اب بھی وہی وہ ہے اور کچھ نہیں ہے یہ تمہارا صرف نظر کا فریب ہے دھوکہ ہے اب یہ ذرا بات ذرا دور چلی جائے گی 
ویسے یہ کہ شیخ مجدد حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کا موقف بھی یہی ہے کہ یہ سراب ہے کلو مافل کون وہم و خیال حقیقی وجود نہیں ہے کسی شے کا حقیقی وجود تو اب بھی صرف اللہ ہی کا ہے باقی یہ ہے نظر آ رہا ہے ایک ہے چیز کے جو مشہود ہے باری تعالی اس کے معدوم را موجود میں نمائند یہ اللہ کی سنائی ہے کہ جو شے اصلا معدوم ہے اسے اس نے مشہود کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے تو یہ وہ فلسفہ دور چلا جائے گا لیکن واقعہ یہی ہے کہ یہاں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ خاص ایک مرحلہ ہے جس میں پوری کائنات کے درہم برہم ہونے کا بھی مرحلہ نہیں ہے زمین کے بھی برقرار رہنے کا مرحلہ ہے زمین بھی کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی البتہ یہ جو مخلوقات ہیں اور ان میں اب سکلان کا ذکر آگے آئے گا اس لیے کہ باقی مخلوقات جو ہیں وہ رسپانسبل نہیں ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے حیوانات ہیں نباتات ہیں لیکن سکلان جو ہے دو بوجھ جو ہیں اس زمین کے وہ انسان اور جن ہیں ان کا معاملہ ہے جو اب آگے آئے گا کہ ان کے محاسبے کے لیے وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک مرتبہ سب پر فنائے عمومی تاریخ ہوگی کل من علیہ فانم چونکہ اس معاد میں اور باس بادل موت میں بھی ایک نعمت کا پہلو مضمر ہے لہذا یہاں نعمت کا بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ نیکو کاروں کے لیے معاد اللہ کی رحمت کے ظہور کا مقام ہے آخرت ہے ان کے اعزاز اور اکرام کی جگہ انہیں خلعتوں سے نوازا جائے گا جنہوں نے یہاں قربانیاں دی ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی باغوں کو کھینچ کر رکھا ہے جنہوں نے خواہشات نفس کے اوپر شریعت کی قدغنیں بٹھائے رکھی ہیں اب انہوں نے اس دنیا کے اندر جو بھی لوز کیا ہے اپنی لذتوں کے اعتبار سے کہیے یا اور دوسری چیزیں کہ جو نفس کو مرغوب ہے لیکن حرام ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے دامن کو ان سے بچایا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ وہاں ان کا اعزاز کرے گا ان کا اکرام کرے گا لہذا آخرت بھی نعمت ہے اصلا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ریوارڈ کرنے کے لیے ان کا بد... ان کو اجر و ثواب دینے کے لیے ان کو دوبارہ اٹھائے گا اور در حقیقت ان کے حق میں یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک نعمت کے حکم میں ہے ترجمہ ہوگا اسی سے مانگتا ہے اسی کا سوالی ہے اسی کے سامنے دست سوال دراز کیے ہوئے ہے ہر وہ صاحب وجود جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے من من میں اگرچہ لفظ ماں ہوتا تو جملہ مخلوقات اس میں آتی چاہے ان میں جان ہو یا نہ ہو شعور ہو یا نہ ہو چونکہ لفظ من آیا ہے تو صاحب شعور یس الوہو منف سماوات والارض جو بھی ہے آسمان اور زمین کے اندر ہر آن دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے اب اس کے دو مفہوم ہیں ان کو ذہن میں رکھیے ایک تو پھر یہ وہی فلسفے کی بات ہو جائے گی پوری کائنات یہ کون و مکان اپنے وجود کے لیے محتاج ہے اللہ کی توجہ کی یہ وجود میں آئی ہے تو اللہ کے وجود میں لانے سے ایک بڑا پیارا جملہ ہے مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا کہ ہمارا وجود تباہ زاد نہیں ہے خانہ زاد نہیں ہے ہمیں تو وجود کسی نے عطا کیا ہے ہمارا اپنا تو نہیں ہے تو جس نے وجود عطا فرمایا نعمت وجود ظاہر بات ہے کہ ہم اسی کے محتاج بھی ہیں ہر عام اپنے وجود کے لیے بھی محض وجود پھر وجود کے لیے جو اور ضروریات ہیں اپنے بقا کے لیے بھی اس کے محتاج اور اس کی تمام ضروریات کے لیے بھی احتیاجات کے لیے بھی اس کے سامنے محتاج اس طرح چاہے شعور شعوری طور پر کوئی شخص اللہ سے نہ مانگ رہا ہو 
لیکن اپنے وجود سے وہ سوالی ہے اللہ کے سامنے ہر اپنی ضرورت کے لیے اپنے وجود کے لیے اپنے بقا کے لیے ہر آن ہر لہذا وہ اللہ کے سامنے دست سوال دراز کیے ہوئے یہ وہ احتیاج ہے قرآن مجید میں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے اور اسے بھی آج آپ نوٹ کر لیجئے اس فہرست میں جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اہم مضامین قرآن میں دو جگہ ضرور آتے ہیں یا یوناس انتم الفقراء الى الله وهو الغني الحميد اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ کی جناب میں یہ فقر جو ہے احتیاج ہم اپنے وجود کے لیے محتاج ہیں اللہ کے اس کی تمام ضرورتوں کے لیے محتاج ہیں اللہ کے چاہے ہمیں شعور نہیں ہے ہم نے اس کا انعام احسان جو ہے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوا ہم اس کا شکر نہیں کر رہے ہم کبھی اس سے دعا نہیں کر رہے لیکن اپنے وجود سے ہم ہر آن اس کے سامنے سائل کی حیثیت سے موجود ہیں یہی بات یہ تو سورہ فاطر کی آیت تھی سورہ محمد میں فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء وہ فرعون ہو قارون ہو چاہے وہ کتنی ہی دولت کے انبار جمع ہو ہر شخص ہر انسان ہر صاحب وجود جس کو بھی وجود کی خلط سے اللہ نے نوازا ہے ہر لہذا ہر آن فقیر ہے اللہ کی جناب محتاج ہے ہر وقت اللہ یہ یس الح منف سماوات اسی کے سامنے سوالی ہے ہر وہ ہستی جو آسمان میں ہے یا زمین میں ہے دوسرا اس میں ایک نقطہ ہے باریک سا اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حماقت میں جہالت میں غفلت میں نادانی میں جو دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کر دیتا ہے یہ گویا کہ اس پر ایک تنزیہ تبصرہ ہے وہ تو خود سوالی ہے کس سے مانگ رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں وہ خود فقیر ہے تم اپنی عزت نفس کا دھیلا کروا رہے ہیں ان سے یہ دست ان سے سوال کر کے وہ تو خود محتاج ہے کسی کے ہاتھ میں تمہارا خیر نہیں کسی کے ہاتھ میں تمہاری ضرورت کو پورا کر دینے کی, کی توفیق اور احتیاج نہیں اللہ کے انگلیوں میں ہے تمام انسانوں کے دل وہ جس کے چاہے جس کے دل میں ڈالے اور تمہاری ضرورت پوری کرا دے مانگو ہمیشہ اسی سے کسی اور سے مانگو نہیں مانگو صرف اللہ سے اسی میں ذرا اور نیچے آئیے مشرکانہ توہمات میں کوئی کسی قبر کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے کوئی کسی اور کہیں جنات کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ساز باز ہو رہی ہے کوئی ان سے کچھ اپنی حاجت روائیاں جو ہیں ان کے لیے انسان کوششوں کے اندر لگا ہوا ہے تو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جن کو تم اپنی حماقت میں اپنی جہالت میں سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہارے حاجت روا ہیں اور مشکل کشا ہیں ان کا حال جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقربین بارگاہ ہیں ان کا بھی حال کیا ہے ایک تو وہ ہے جو تم نے اپنے ذہن سے گھڑ لیے ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں لیکن مثلاً اب شیخ عبد القادر جیلانی یہ کوئی فرضی شخصیت تو نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وجود ہستی ہیں لیکن یہ کہ ان کا معاملہ بھی کوئی بھی انسان ہو بڑے سے بڑا انسان وہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں حاجت روائی کے درخواستیں کر رہے ہیں اس عالم غیب میں جو ان کی نگاہوں سے اس وقت اوجل ہے وہ اپنے رب کے آگے سوال ادست سوال دراز کیے ہوئے ہیں وہ اپنے رب کے قرب کے حصول کے لیے اس وقت بھی کوشاں ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے اس وقت بھی لرزاں و ترساں ہیں وہ بڑے سے بڑا وجود ہو بڑی سے بڑی شخصیت ہو یہ اپنی حماقت میں ان کو معبود بنائے بیٹھے ہیں ان کا حال یہ ہے محضورہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ستاون 
یس الوہ منفی سماوات اب کل یومن کا ترجمہ تو ہوگا ہر روز ہر دن شام کا لفظ جو ہے اس کے لیے بھی کوئی ایک لفظ لانا جو ہے اردو میں بہت مشکل ہے یہ نوٹ کیجئے کہ اس کو اکثر لوگ صحیح نہیں پڑھتے یہ شان ہے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا جبکہ سورت القوثر میں جو ہے شان ہے وہاں کچھ لوگ اس کے عادی ہو جاتے تو وہاں بھی جھٹکا مار دیتے ہیں وہ لفظ بالکل مختلف ہے اس کا مادہ جو ہے شین نون اور یا ہے شین نون یا حمزہ جیسے میں نے کہا را با اور حمزہ یا واؤ یا یہ جو بھی کہیں تو یہ مادے کا جب تک علم نہ ہو تو آدمی غلطیاں کھا بیٹھتا ہے یہ یہاں یہ ہے شان شان کہتے ہیں کسی کی کیفیت حالت کسی کی مصروفیت مشغولیت کسی کی کا التفات کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا یہ تمام کیفیات جمع کر لیجئے جو میں نے مختلف الفاظ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھی ہیں تو یہ شان ہے ہر دن وہ ایک شان میں ہے اب یہ ہر دن میں بعض حضرات تو ادھر گئے ہیں کہ اس سے مراد ہر آن ہر لہذا کلّہ وقتن کلّہ یوم جو ہے مراد ہے کلّہ وقتن ہوا فی شان وہ کسی نہ کسی مصروفیت میں ہے اس میں نفی ہو رہی ہے اصل میں ایک تو فلاسفہ کا تصور خدا ہے کہ کریٹ تو اس نے کیا ہے کریشن کے بعد اس مخلوق سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ اپنے اپنی ہستی میں مگن ہے اسے کیا پرواہ کیا ہو رہا ہے سمندر میں کیا ہو رہا ہے بر میں اور کیا بہر میں اور کون سی اس وقت کشتی ڈوب گئی اور کون سی کشتی تیر رہی ہے اسے ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے بنا دیا بنا کر اس نے کچھ قوانین طبیعہ بنا دیے ان کے حوالے کر دیا اب یہ کائنات از خود ان قوانین طبیعہ کے تحت چل رہی یہ فلسفہ ہے جو عام تصور ہے فلاسفہ کا بھی اور سائنٹیفک ذہن جو بنتا ہے جدید سائنس جو وہ یکروخی ہے جس کی ایک آنکھ بند ہے اس سائنس سے بھی ذہن یہی بنتا ہے ہم میں سے اکثر کا ذہن بھی یہی ہے یہ دوسری بات ہے کہ ہم کریتے نہ ہوں اپنے ذہن کو اور ہم نے کہیں اچھی طرح تحقیق و تفتیش نہ کی ہو کہ ہم خدا کو مانتے ہیں تو اس خدا کا کیا ہمارے سامنے کوئی اس کی کیفیت یا اس کی صفات کا کیا ایک نقشہ ہمارے سامنے ابھرتا ہے بس ہم نے ایک لفظ سنا ہوا اللہ لیکن اس سے زیادہ ہمیں دلچسپی نہیں اور کام بہت ہے دلچسپی کے لیے آدمی کے دھندے ہیں مصروفیات ہیں معاش ہے اولاد کے مسائل ہیں کہاں اس میں ذات و صفات میں انسان جو ہے اس میں غلطاؤں پہ چاہو یہ ہے آج کا ایک عام مزاج آج کا ایک ذہن لیکن تحت شعور میں وہی خدا بیٹھا ہوا ہے کہ جو کریٹر تو ہے اس نے بنایا ہے پیدا کیا ہے لیکن اب قوانین طبیعہ ہیں اس خود چل رہے ہیں خود بخود یہ کائنات رواں دواں ہے اس میں ہر لہذا ہر آن اس کی مشیت یا اس کا فیصلہ یا اس کا عزم یا ہر شے کا اس کے علم میں ہونا یہ در حقیقت ہمارے تصور میں عموماً موجود نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ قرآن جو تصور دیتا ہے وہ خالق بھی ہے کوئی پتہ تک نہیں ہلتا ہے لا حبتن کوئی ایک دانا تک نہیں ہے نہ کہیں بر کی تاریکی میں نہ کہیں سمندر کی گہرائیوں میں اللہ بے علمی مگر یہ کہ اس کے علم میں ماں تسکو تم ان جو پتہ بھی گر رہا ہے کسی درخت سے وہ بھی اللہ کے علم میں اس کا ہر آن ہر لہذا ہر شے سے اس کا علم جو ہے اس کا تعلق ہونا ہر آن ہر لہذا اس کا عزم کار فرما ہونا ہر ہر معاملے میں اس کی مشیت کا کار فرما ہونا یہ کوئی آسان نہیں ہے اس کا کوئی تصور انسان کرے اور اس تصور کو مستحضر رکھے اگر کہیں یہ تصور مستحضر ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ کیفیت بدل جائے گی انسان کی پھر وہ صورت ہو جائے گی کہ امام راضی نے کہیں یہ لکھا ہے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو ہر شے کو دیکھنے کے بعد اللہ کو دیکھتے ہیں 
ہر شے کو دیکھا پھر ان کا ذہن اللہ کی طرف منتقل ہوا یعنی یہ اللہ کی آیت ہے نشانی ہے ذہن منتقل ہو گیا اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ہر شے سے پہلے اللہ کو دیکھتے ہیں یہ ہے در حقیقت معرفت کی وہ انتہا کہ ان کے ذہن پر جو استحضار ہے وہ ذات باری تعالیٰ کا ہے شے کو بعد میں دیکھیں گے سبب کو بعد میں دیکھیں گے مصبب پر نگاہ پہلے جائے گی مخلوق کو بعد میں دیکھیں گے خالق کا تصور پہلے ان کے ذہن میں موجود ہے مخلوق کا جو تصور ہے وہ بعد میں سپر امپوز ہوگا اس پر خالق کا تصور اس درجے رچ بس گیا ہو اس درجے ان کا حال بن گیا ہو ان کے وجود میں سرایت کر گیا ہو باقی ایک ہم لوگ ہیں جو سب کچھ دیکھ کر بھی خدا کو نہیں دیکھتے وہ یہ دجالی فتنہ ہے اس دور کا اشیاء کو دیکھ رہے ہیں مظاہر کو دیکھ رہے ہیں سائنس پڑھ رہے ہیں پراپرٹیز آف دی میٹر ایک ایک چیز کے اوپر اتنی اتنی والیومس لکھتی گئی ہیں لیکن سب کچھ دیکھ کر بھی خدا جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا یہ تو ہے در حقیقت وہ جو میں پہلے ذکر کر چکا باقی معرفت کے یہ دو, دو درجے ہیں کہ کسی شے کو دیکھتے ہی اللہ کو دیکھ لے انسان اور ایک یہ ہے کہ اللہ کو پہلے دیکھے پھر کسی شے کو دیکھے یہ وہ نقشہ ہے تو کلّا یومن ہو فی شان وہ ہر آن ہر لہجہ اس کی ایک شان ہے اس کی ایک کیفیت ہے وہ مصروف ہے مشغول ہے وہ اس کائنات کی ربوبیت میں انتظام میں اہتمام میں انسلام میں لگا ہوا ہے یہاں کوئی سے اس کے علم اور عزم کے بغیر نہیں ہے کوئی ور ور جو پتہ تک جو ہے نہیں گرتا ہے مگر اس کے علم میں ہے اور اس کے عزم سے گرتا ہے یہ ہے در حقیقت اس آیا مبارکہ کا جو اصل مضمون ہے اس کا ایک تعلق جڑے گا اگلی آیت کے ساتھ اور اس میں جو بات میں جس کو راج سمجھتا ہوں اس کے پہلو سے یہاں عرض کر دوں کہ میرے نزدیک یہ یوم نہ تو اس یوم کے معنی میں ہے جو ہمارا چوبیس گھنٹے کا دن ہے اس معنی میں یہ نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ کے دن کے لیے ہزار سال پچاس ہزار سال اسی طرح یہاں بھی میرے نزدیک ہر دور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق ادوار میں کی ہے ہر دور کی ایک کیفیت اس نے معین کر دی ہے اس دور میں وہی کچھ ہوگا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے کسی اور شے پر لیکن یہ کہ جو ترتیب اس نے رکھی ہے جو تدریج رکھی ہے جس دور کا معاملہ ہے اس دور میں وہ اسی دور کے مطابق اپنا فعل اور عمل جو ہے اس کے انتظام و اہتمام و انسرام کا وہ سر انجام دے رہا ہے اس کا تعلق آگے جڑے گا اس آیت کے ساتھ فب رب کو مات زبان تو تم اللہ کی کن کن قدرتوں کا کن کن شانوں کا انکار کرو گے صنف روغ لکم ایوحسان اب آئی وہ آیت جس کی وجہ سے میں نے وہاں کل یومن کا ترجمہ کیا ہر دور اے دو بوجھو سکل کہتے ہیں سکل کہتے ہیں بوجھ کو اور سکل سا پر بھی زبر کاف پر بھی زبر یہ ہے کوئی شے جو کسی چیز کے اوپر بار بنی ہوئی ہو لدی ہوئی ہو اونٹ کے اوپر جو بار آپ نے لاد دیا ہے وہ اس کا سکل ہے اس میں جو وزن ہے وہ سکل ہے لیکن سکل ہے وہ شے کہ جو کسی چیز کے اوپر لاد دی گئی ہو اس کے اوپر ایک بوجھ کی حیثیت سے اس کو رکھ دیا گیا سکالان دو بوجھ یہ دو بوجھ کون ہیں یہ دو مخلوقات کے جن کو اللہ نے شعور عطا کیا ہے جن کو مکلف بنایا ہے اور وہ ہے جنات اور انسان سکالان ویسے یہ کہ چونکہ کوئی بھاری بھرکم شے ہو تو اس کی شان بھی زیادہ ہوتی ہے اس اعتبار سے یہ لفظ کسی شاندار چیز کے لیے کسی اہم چیز کے لیے بھی آتا ہے اس معنی میں حدیث میں آیا ہے ترک تو فیکم سکلین میں نے دو بھاری چیزیں تمہارے مابین چھوڑی ہیں کتاب اللہ و اطرتی ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے جو میرے ماننے والے اور میرے نقش قدم پر چلنے والے 
میرے گھر والے میرے اہل بیت میرے اہل خانہ یہ ہے دوسری چیز تو وہ حدیث مختلف طریقوں پر آئی ہے کہیں کتاب اللہ و سنت سنتی ہے کہیں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو سقلین دو چیزوں کو قرار دیا گیا ہے یہاں سقلان سے مراد جو ہے اس پر اجماع ہے کہ جن اور انسان یہ دو وجود جو اس زمین کا بوجھ ہے جو اسی زمین سے پیدا ہوئے ہیں یہ میں اپنا اپنی رائے عرض کر چکا ہوں کہ وہ اس دور میں پیدا ہوئے جب کہ ابھی یہ آتشی کر رہا تھی اور بقیہ مخلوقات میں سے جتنے حیوانات و نباتات ہیں وہ تمہید ہے انسان کی تخلیق کا اور یہ ہے وہ اس کے بعد جب کہ یہاں کرسٹ آف دیس وجود میں آ گیا اب یہ سقلان ہے اس زمین کے معلوم یہ ہوا کہ جنات کا بھی اصل مسکن زمین ہے اگرچہ ان کی رسائی کافی دور تک ہے یہ چونکہ مادہ تخلیق ان کا آگ ہے ہم چونکہ اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے کثیف وجود کے حامل ہیں یہ لطیف وجود کے حامل ہیں اس اعتبار سے ان کی رسائی ہے ہم جہاں بڑی بھاری بھرکم مشینوں کے ذریعے پہنچ رہے ہیں یہ وہاں آرام سے جاتے ہیں ان کی رسائی ہے اور یہ قریب جا کر بھی ملے اعلیٰ کے آس پاس جا کر بھی ساندل لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر بارہا موجود ہے لیکن یہ کہ مسکن ان کا جو ہے ایک تو یہ کہ ان کا بھی جہاں سے وہ وجود میں آئے ہیں وہ یہی زمین ہے اور ان کا اصل مسکن بھی یہی زمین ہے کلو من علیہ ہاں میں وہ بھی شامل ہے جیسے کہ یہ تمام حیوانات و نباتات اور انسان اسی طریقے سے جنات سنفرغ لکم اس کے کیا معنی ہے ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں ہو جائیں گے اس کے اس کے معنی کے سمجھنے میں بھی خاصا اشکال ہوا ہے لوگوں کو کہ کیا مطلب ہے اس کا ایک تو تصور ہم اپنے پیمانوں سے کرتے ہیں کہ میں ذرا اس وقت مشغول ہوں پھر تمہاری خبر لوں گا تو کیا اللہ تعالیٰ کی مشغولیت جو ہے وہ اس درجے کی ہے کہ وہ کوئی اور کام کرنے میں مانے ہو گئی ہے اس لیے کہ یہ تو پھر ایک محدود ہستی کا تصور آئے گا جس کی قدرت جس کی طاقت محدود ہے جس کی توجہ محدود ہے اگر ایک کام کی طرف لگ گئی ہے تو دوسرا کام وہ نہیں کر سکتا یہ تصور نہیں یہ در حقیقت قرآن مجید چونکہ اسی زبان میں نازل ہوا جو انسانی زبان ہے اور اس کے لیے وہی اسالیب استعمال کیے گئے کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں لہذا مغالطے پیدا ہوتے ہیں جو اقسام شرک کے ضمن میں میں تفصیل سے بیان کیا کرتا ہوں کہ اللہ کی صفات کے ضمن میں سب سے بڑا مغالطہ یہی ہوتا ہے کہ الفاظ مشترک ہیں وجود ہمارا بھی ہے وجود اللہ کا بھی ہے اب زمین و آسمان کا فرق ہے لفظ وجود میں جب اللہ کے لیے استعمال کیا جائے اور وہی لفظ جب ہمارے لیے استعمال ہے عالم اللہ بھی ہے علیم ہے عالم ہے اور علامہ انسان بھی ہوتے ہیں لیکن زمین و آسمان کا فرق ہوگا نوعیت کا فرق ہوگا علم میں جب کہ یہ صفت استعمال کی جا رہی ہے اللہ کے لیے اور جب کہ استعمال کی جائے بندوں کے لیے مخلوق کے لیے اسی طرح یہاں پر الفاظ تو وہی ہیں جن سے کہ ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ کر لو جو سرکشی کرنی ہے جو تباہیاں مچانی ہے جو تمہیں بغاوتیں کرنی ہے ان قریب اس وقت ہم مشغول ہیں ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے پھر تمہاری خبر لیں گے یہ مفہوم ہے کہ جو الفاظ سے متبادر ہوتا ہے چاہے اسے مفہوم مخالف کہا جائے اس کی نفیس جس تصور سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جن ادوار میں تقسیم کیا ہے ابھی یہ دور دور امتحان ہے ابھی جزا کا دور شروع نہیں ہوا جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے ہم وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ پیشگر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تورسائے محشر میں ہے یہ ہم کمرہ امتحان میں ہیں جنات ہیں ان کا بھی یہ دور امتحان کا ہے ہم بھی ہیں ہم ہمارا بھی یہ دور امتحان کا ہے اس وقت میں بڑی سے بڑی سرکشی کر جاؤں اللہ نہیں پکڑتا کیے جاؤ ابو جہل نے جتنی کچھ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا اللہ نے نہیں پکڑا 
حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ اس کا ہاتھ شل ہو جاتا جب اس نے اٹھایا تھا حضور کے حضور پر وہ ہاتھ وہی کا وہی پیرالائز ہو جاتا اور وہ قادر نہ ہوتا اس پر کہ حضور کے خلاف دسترازی کر سکے لیکن نہیں ہم نے یہ وقت جو ہے اسی کے لیے معین کیا ہے کھل کھیلو جو کچھ تمہارے اندر ہے برابر ہر چیز اندر سینہ داری تمہارے اندر خیر ہے وہ بھی پورے طور پر وجود میں آ جائے ظہور کر لے اور تمہارے اندر شر ہے اور خبص ہے تو وہ بھی پورے طور پر ظاہر ہو لے یہ عالم عالم جزا نہیں ہے یہاں پہ جو سزا کا نظمی آتا ہے عذاب کا بھی آتا ہے وہ در حقیقت اس مفہوم میں نہیں ہے جیسے موت در حقیقت سزا نہیں ہے موت ہماری اس زندگی کا ایک خاتمہ ہے ایک محنت امتحان ہے جو ختم ہو رہی ہے اسی طرح قوموں کو بھی جو ہلاک کیا گیا ہے وہ اجتماعی موت ہے قوم کی اس میں عذاب کا جو پہلو لفظ استعمال ہو جائے گا مجازن عذاب تو در حقیقت آخرت میں دیا جائے گا دار الجزا وہ ہے یہ دار المہن ہے دار الامتحان ہے لہذا یہاں انداز یہ ہے کہ اے سقلان تم جو اب کر رہے ہو تمہاری سرکشیاں ہیں خرمستیاں ہیں ان قریب وہ وقت آیا چاہتا ہے سین کا لفظ جب آتا ہے فعل مزارے پر تو ان قریب کا مفہوم ہے اور اس میں وہ آیت یاد آ جانی چاہیے سورہ مارج کی ان نہم یو نہیدم و نراہو قریبہ وہ قیامت جو ہے انہیں دور نظر آتی ہے اور ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں میں نے کبھی اس کا یہ تصور دیا تھا جب پہلی مرتبہ میں نے ہوائی سفر کیا ہے نائٹ کوچ چلتی تھی لاہور سے تو لاہور سے جب نائٹ کوچ اور چونکہ یہ فوکر چلا کرتا تھا وہ خاصا نیچے ہوتا ہے ایک جگہ جا کر معلوم ہوا کہ اس وقت بیک وقت میں تین شہر دیکھ رہا ہوں لودھرا بھاول پور اور سما سٹا تینوں شہر آپ کے نگاہوں کے سامنے لائٹ سے اندازہ ہوتا ہے اس وقت تصور ہوا کہ جب ہم ریل سے سفر کرتے ہیں تو جب ہم پہنچتے ہیں لودھرا تو معلوم ہوتا ہے کہ بھاول پور ابھی اتنے میل دور ہے یا آدھے گھنٹے بعد آئے گا وہ ہمارا ایک جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ وقت کا ایک تصور ہے سیریل ٹائم سیریل ٹائم کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے ابھی آدھ گھنٹے کی مسافت پر بھاول پور ہے بھاول پور آدھ گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے حالانکہ ہے تو اسی وقت موجود تو وہ موجود ہے میرے اعتبار سے ابھی وہ دس میل کے فاصلے پر ہے یا آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہے یہ میرا ریلیٹو ایک کانسیپٹ ہے حقیقت کے اعتبار سے تو ہر آن موجود ہے وہ بھاول پور بھی موجود ہے سماسٹا بھی موجود ہے اور وہ لودرا بھی موجود ہے لیکن اس کا چونکہ مشاہدہ نہیں ہوتا لہذا ہمارے ذہن کی جو ساخت بنتی ہے اس میں وہ سیریل ٹائم کا تصور اس کے ساتھ جو ہے جوٹا چلا جاتا ہے یہ جو گزرنے والا زمانہ ہے یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں ہر شے بآن واحد موجود ہے اس کے لیے کوئی زمانی اور مکانی کوئی فصل نہیں کوئی بہت نہیں اس کا علم جو ہے وہ ماکانہ بھی اور ماکونو بھی بآن واحد کل کا کل علم اس کے پاس موجود ہے لہذا قریبہ یہ اسے دور دیکھ رہے ہیں جبکہ ہم تو اسے سامنے دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے وہ گھڑی رکھی ہوئی ہے وہ ان کے حساب سے بھی آدھ گھنٹے بعد آئے گا لودھرا لیکن لودھرا تو ہمارے سامنے تو موجود ہے اس ہوائی جہاز سے جب یہ پہلا مشاہدہ ہوا تو میں چونکا تھا کہ یہ وہ ریلیٹو اور ایپسلیوٹ ویلیوز کا زمانی اور مکانی اعتبار سے کتنا ہمارا فرق واقع ہو جاتا ہے ہماری اس محدود مشاہدے یا اب آپ ہمارے تصورات کے اس زمان کے ساتھ منسلک ہو جانے کی وجہ سے تو یہاں اسی کے اعتبار سے فرمایا سنفرکم ہم انقریب فارغ ہوا چاہتے ہیں یعنی اب وہ انقریب گھڑی آئی چاہتی ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے نراہ قریبہ ابھی تم خرمستیاں کر لو جو کر رہے ہو تم تقزیب کر لو کوئی کھڑے ہو کر اللہ کو گالیاں بھی دے لے کوئی کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ کی شان میں جتنی چاہے گستاخیاں کر لے 
وہ جو بہرحال کہیں اسلامی حکومت ہو تو اس کو پکڑ لیا جائے گا سزا ہو جائے گی لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو حال ہے ہمارا جو چاہو کرو جو اکبر الآبادی نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کی خیر یاروں بناؤ گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ وہ ان الحق کہنے والا پھانسی چڑھ گیا تھا اب تو جو چاہو کہو اس کو تو کوئی پھانسی دینے والا اب تو ہے نہیں اس لیے کہ آزادیاں ہیں تو ابھی ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے تمہارے لیے ابھی مہلت ہے لیکن وہ وقت آیا چاہتا ہے یہ معنی نہیں کہ ہم اپنی مجبوری کی وجہ سے تمہیں جھیل دے رہے ہیں بلکہ کلّا یومن ہو فیشان ہم نے اپنے ہر دور کے لیے اس تخلیق کے سلسلے میں ہر دور کے لیے ایک چیز طے کی ہوئی ہے اس وقت ہم پکڑیں گے نہیں تمہیں اس وقت ہم نے تمہیں چھوٹ دی ہوئی ہے ہم ہم نے تمہاری رسی دراز کی ہوئی ہے سنا فروغلان ان قریب آیا چاہتا ہے کہ ہم یہ رسی کھینچیں گے جیسے کہ آپ مچھلی کا شکار کرتے ہیں تو آپ ریل کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ کو اس کو کسنا شروع کر دیتے ہیں تو اسی طرح سے یہ تمہاری ڈھیل اب ختم ہوا چاہتی ہے تمہاری یہ مہلت جو ہے آزادی کی اب اختتام کو پہنچا چاہتی ہے فب رب کو مات زبان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے میرا خیال یہ ہے کہ آپ بھی تھک گئے اور میں بھی اب تکان کا اثر محسوس کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا خواہش ہے لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی آج ہماری پروگرس خاصی ہو گئی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ نشست میں ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں گے اس لیے کہ آخری رکوع جو ہے اس میں کچھ زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے وہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے جن کے بارے میں ایک اصولی بات یہ کہ الفاظ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں ان کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے اس وقت اس عالم میں بہرحال اس کے اندر انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگے گا اور مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے کو ہم سورہ رحمان کا مطالعہ مکمل کر لیں گے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات وزرک الحکیم پچھلی مرتبہ ہم نے تلاوت تو سورہ رحمان کے دوسرے رکوع کی کر لی تھی لیکن درس ہمارا آیت نمبر بتیس تک پہنچ پایا تھا تو میں آج تلاوت کر رہا ہوں تیسرے رکو کی اور امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ انشاءاللہ آج ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن خاف مقام ربه جنتان تجریان فیہما 
ফিহিমাখলুমান ইকরাম মর্তবা آیت نمبر 32 تک مطالعہ مکمل کر لیا تھا لیکن آج کے سلسلہ کلام کو جوڑنے کے لیے دو آیات پر پھر ایک نگاہ نگاہ باز کش ڈال لیں آیت نمبر 31 اور 32 32 تو وہی آیت ترجیح ہے جو اس سورہ مبارکہ میں 31 مرتبہ دہرا دہرا کر آئی ہے لیکن آیت نمبر 31 جو ہے وہ سلسلہ کلام کو جوڑنے کے لیے بہت ضروری ہے ہم ان قریب فارغ ہوا چاہتے ہیں تمہارے لیے اے دو بوجھل وجود ہو یا دو بوجھ ہو یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا فارغ ہونا پھر یہ کہ سین کا جب اضافہ ہوتا ہے فیل مزارے پر تو گویا کہ ان قریب فوری طور پر سن افروغ لکم ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں سقلان میں عرض کر چکا ہوں کہ سکل کہتے ہیں بوجھ کو اور سقل سا پر بھی زبر قاف پر بھی زبر 
یہ کوئی ایسا بوجھ ہے جو کسی چیز کے اوپر لدا ہوا ہو کسی شے پر سوار ہو اونٹ کے اوپر اگر سامان لدا ہوا ہے وہ اس کا سقل ہے کسی اور بار برداری کے جانور پر جو بوجھ ہے وہ سقل ہے تو گویا کہ یہ زمین کے دو بوجھ ہیں ویسے تو زمین کے اوپر نہ معلوم اور کتنی جاندار اشیاء ہیں لیکن یہ کہ یہ دو ہیں وہ جنہیں شعور دیا گیا اور صرف شعور نہیں شعور ذات سیلف کانشسنس خود شعوری کا بھی مادہ ان کے اندر ہے اور وہ جنات اور انسان ہیں باقی حیوانات میں شعور ہے کانشسنس ہے لیکن سیلف کانشسنس نہیں ہے اس کو یوں سمجھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک حیوان کسی شے کو دیکھ رہا ہے تو اس کی ایک کیفیت ہے کہ اس نے ایک چیز دیکھی لیکن انسان جب دیکھ رہا ہوتا ہے ساتھ ہی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جو میں کا احساس ہے اپنا ایک وجود اپنا ایک تشخص اپنی ایک ذات جسے ہم کبھی خودی سے تعبیر کرتے ہیں کبھی انا سے تعبیر کرتے ہیں کبھی سلف سے تعبیر کرتے ہیں تو یہ مختلف زبانوں میں ایک ہی لفظ ہے یہ خود شعوری ہے اپنی ذات کا احساس یہ صرف ان دو مخلوقات میں ہے تیسرا فرشتوں میں ہے وہ نوری مخلوق ہے جس کا کہ سورہ مبارکہ میں کوئی ذکر نہیں ہے لیکن یہ کہ جو زمین کے بوجھ ہیں اور میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ جہاں تک یہ حیوانات جتنے بھی ہیں اور نباتات کا سلسلہ جو بھی ہے جو بھی اس پلینٹ پر ہماری زمین پر جو زندہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے بارے میں تو سائنس اور قرآن مجید دونوں کا فیصلہ ایک ہی ہے کہ مادہ تخلیق اسی زمین کی مٹی ہے یہیں سے یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے اس کے درمیانی انٹرمیجری سٹیپس کیا ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ اختلاف بھی بہت حد تک ہماری کم فہمی پر اس کا دار و مدار ہے لیکن یہ کہ بہرحال جہاں تک اینڈ ریزلٹ ہے وہ ایک ہی ہے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اسی مٹی سے تمہیں بنایا گیا اور اسی مٹی سے یہ تمام حیوانات کی تخلیق ہوئی ہے اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہی کرسٹ آف دی ارتھ جو ہے یہی در حقیقت مادہ تخلیق ہے جملہ حیوانات کا جو بھی جو بھی لیونگ آرگنزمز ہیں چاہے وہ یعنی پلانٹ کنگڈم سے متعلق ہوں یا اینیمل کنگڈم سے متعلق ہوں ان سب کا مادہ تخلیق یہی کرسٹ آف دی ارتھ ہے تو جہاں تک وہ فائنل سورس کا تعلق ہے اس میں اتفاق ہے البتہ جنات کے بارے میں میں نے پچھلی برتباس کیا تھا کہ گمان غالب یہ ہے اور میرا یہ احساس ہے کہ ان کی بھی تخلیق اسی زمین سے ہوئی ہے لیکن زمین کا کون سا دور جبکہ یہ زمین ابھی آگ کا ایک گولہ تھی اس وقت جو اس کی لپٹ تھی اس آگ کے شولے کی لپٹ اس سے جنات پیدا کیے گئے اسی لیے ان دونوں کا مادہ تخلیق یہی زمین ہے اگرچہ جو باقی جو میں نے عرض کیا ہے کہ چاہے پلانٹ کنگڈم ہو چاہے اینیمل کنگڈم ہو اس کی تخلیق تو اس دور میں ہوگی جب زمین ٹھنڈی ہوئی اس پر کرسٹ وجود میں آیا جیسے انگارا جب ٹھنڈا ہونے لگتا ہے تو اس پر راکھ کا ایک جو ہے تہ اس کے اوپر وجود میں آ جاتی ہے اسی طرح اس زمین کے اوپر یہ بہت بڑا انگارا تھا اس کے اوپر جب یہ ٹھنڈی ہوئی ہے تو پھر وہ کرسٹ آف دی ارتھ آیا ہے وہی راکھ ہے اور اس کے سکڑنے کی وجہ سے نشیب و فراز پیدا ہوئے سکڑنے کی وجہ سے سلوٹیں بنی یہ سلوٹیں ہی اس زمین کی ہیں جو پہاڑوں اور غاروں اور پھر جو نشیبی علاقے تھے پھر جب بخارات جو اس زمین سے نکلے ہیں اس آگ کے گولے سے وہی باہر جا کر کنڈنس ہوئے ہیں اسی نے پھر فضا کی شکل اختیار کی ہے پھر اسی کے اندر ان بخارات سے وہی ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے جن سے پانی وجود میں آیا ہے وہی پانی ہے جو زمین پر برسا ہے اور پھر جو یہ بڑے بڑے سمندر وجود میں آئے اور زمین وہ کرسٹ آف دی ارتھ اور سمندر کا پانی جہاں ان دونوں کا مسلسل انٹر ایکشن رہا وہاں وہ دلدلیں وجود میں آئی ہیں جن دلدلوں کے اندر 
وہ عمل تبخیر پیدا ہوا وہ جو میں عرض کر چکا ہوں قرآن کہیں اسے کہتا ہے کہ ہم نے تراب سے بنایا مٹی سے کہیں کہتا ہے تین سے بنایا مٹی میں پانی ملا کر اگر گارہ بنا لیں گے تو وہ تین ہے پھر وہ گارہ پڑا رہے بہت عرصے تک تو اس کے اندر ایک چپ چپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے لیس پیدا ہو جاتا ہے یہ تین لازم ہیں پھر اگر اور دیر لگے تو اس کے اندر ایک سڑان پیدا ہوتی ہے یہ ہے وہ ہمعیم مصنون سڑا ہوا گارہ پھر اگر یہ سوکھے گا تو کھنکنے لگے گا یہ ہے سلسالم کل فخار اور سلسالم من ہمعیم مصنون تو یہ اتنے الفاظ ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں اور میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ ان کی بڑی گہری مطابقت ہے جو بھی سائنس نے جو بھی اس کے اکتشافات ہیں جو دائرہ علوم کا علم معلومات انسانی کا وسیع ہوا ہے تو اس میں یہ چیزیں بہت حد تک ٹیلی کرتی ہیں البتہ یہ کہ یہ چیز شاید میرے علم میں نہیں ہے کہ اس سے پہلے کسی نے کہی ہو اس لیے میں ڈرتے ڈرتے اپنا ایک خیال ظاہر کر رہا ہوں اللہ عالم ان چیزوں کے بارے میں یہ کہ کوئی یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا میرا گمان غالب یہ ہے قرآن مجید سے جو چیز جنوں کے بارے میں معلوم ہے وہ یہ کہ آگ سے پیدا کیے آگ میں بھی مار جم منار کا لفظ یہاں آیا تھا آگ کی لپٹ کہیں آتا ہے ناری سموم کہ وہ جو ہوا ہوتی ہے تیز اس میں جو آگ ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ آگ کا ایک شعلہ تو وہ ہوتا ہے جو ویزیبل پارٹ ہے اس کا ایک اس کا انویزیبل پارٹ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا اور یہ معلوم ہے ہمیں فزکس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ سب سے زیادہ تیز حرارت وہیں ہوتی ہے شعلے کا وہ حصہ کہ جو نظر نہیں آتا تو یہ دو الفاظ جو ہیں کہ سموم یہ ناری سموم یا مارجم منار اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ مادہ تخلیق ہے اور آگ کا بھی شعلے کا وہ حصہ کہ جو انویزیبل ہوتا ہے دوسری بات قرآن سے جو قطعی طور پر معلوم ہے وہ یہ ہے کہ ولجان خلق نہ ہو من قبل یہ وہی سورہ ہجر کی آیت ہے ولجان خلق نہ ہو من قبل و من ناری سموم جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا انسان کی تخلیق سے پہلے تو دو چیزیں ثابت ہو گئی ایک تو یہ کہ مادہ تخلیق مختلف ہے دوسرے یہ کہ زمانی اعتبار سے بھی جنات کی تخلیق مقدم ہے انسان کی تخلیق پر تو میرا گمان ان دونوں چیزوں سے یہ ہے کہ وہی زمین جب کہ وہ آگ کا ایک گولا تھی اور اس کی جو وہ آگ کی لپٹ تھی اس سے یہ جنات بنائے گئے ہیں ان کی تخلیق ہوئی ہے لیکن ذہن میں یہ ضرور رہنا چاہیے کہ ہم اس مٹی سے بنائے گئے ہم مٹی نہیں ہیں اب ہمارے اور مٹی کے درمیان ایک بڑا بنیادی فرق واقع ہو چکا ہے مادہ تخلیق ہونا اور شے ہے اور بین ہی وہ شے ہونا یہ مختلف بات ہے یہ مٹی جو ہے اس کے اندر جو بھی مختلف ہمیں اجزاء ملیں گے اتنی کیلشیم ہے اتنا یہ ہے اتنا وہ ہے اس کے تمام اجزاء تو وہی اجزاء انسان کے اندر بھی مل جائیں گے لیکن یہ جو پروٹوپلازم وجود میں آیا ہے جس کے اندر حیات ہے یہ بنیادی طور پر اس سے مختلف ہو چکی ہے یہ آرگینک میٹر ہے جبکہ وہ ان آرگینک میٹر ہے اسی طریقے سے جن آگ سے بنائے گئے ہیں آگ نہیں ہے یہ یہ بات جو ہے اکثر و بیشتر ذہنوں سے اوجل رہ جاتی ہے آگ ان کا مادہ تخلیق ہے وہ مجسم آگ نہیں بہرحال یہ سقلان ہے یہ ہیں بوجھ دو اس زمین کے ایک فرق اور جو میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا اسے نوٹ کر لیجئے چونکہ ہمارا مادہ تخلیق جو ہے کثیف ہے مٹی کثیف ہے تو ہم اپنی ذات میں زیادہ دور تک نہیں جا سکتے اس فضا میں یا خلا میں اس کے لیے مشینیں ایجاد کرنی پڑیں گی ہمیں ہم نے ہوائی جہاز بنائے ہم نے غبارے بنائے راکٹس بنائے اب جو کچھ بنا رہے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے بہت دور تک ہے لیکن یہ ان مشینوں کی مدد سے ہے ہم خود اپنی جگہ پر اس زمین سے بندھے ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگائے گا چھ فٹ لگائے گا آٹھ فٹ لگائے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس سے زیادہ کی چھلانگ جو ہے وہ انسان نہیں لگا سکتا لیکن یہ کہ مشین کی مدد سے اس کی رسائی اب بہت دور تک ہو رہی ہے 
جبکہ جنات چونکہ ان کا مادہ تخلیق لطیف ہے لہذا یہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اور بغیر کسی اضافی اپنی جو بھی ایڈز ہیں جو سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے ہمیں فراہم کی ہیں بغیر ان کے ان کا بہت دور تک رسائی ہے یہ اس کائنات میں بہت فاصلے تک جاتے ہیں اس کا ذکر قرآن مجید میں بارہ آیا ہے بہرحال یہیں تک میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون کو اس وقت رکھوں سنفر و لکم ایوحد سقلان اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اب اس میں الفاظ سے تو بظاہر متبادر یہ ہوتا ہے چونکہ الفاظ وہی استعمال ہوتے ہیں قرآن میں جو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں تو جو اس کا محدود تصور ہماری زبان میں ہے ہم مجبور ہوتے ہیں کہ وہی تصور جو ہے نام و حالہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے تو بڑی کانشس ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ وہاں ہم ڈفرینشیٹ کریں کہ جب کوئی لفظ اللہ کے لیے بولا جائے وہی لفظ جب انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے تو اس میں بنیادی طور پر مفہوم میں فرق ہوگا ہم ان قریب فارغ ہوا چاہتے ہیں اگر انسان یہ کہے گا تو اس کے معنی یہ کہ اس وقت وہ کسی ایسی مصروفیت میں ہے کہ وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا موجودہ کوئی مشغولیت معنی ہے کسی دوسری مشغولیت کے تو اس معنی میں وہ کہتا ہے کہ میں ان قریب فارغ ہوا چاہتا ہوں لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تو وہی آیا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس وقت جس کیفیت میں وہ ہے جس شان میں ہے جو اس کی مصروفیت ہے وہ معنی ہے اس کے کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہونے کے دوسرے لفظ یوم کے بارے میں میں بحث کر چکا ہوں کہ بعض حضرات نے اسے ہر وقت کے معنی میں لیا ہے میرے نزدیک وہ درست نہیں ہے باقی یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ یوم جب اللہ کے لیے آتا ہے تو وہ یوم ہمارے یہ چوبیس گھنٹے کا دن نہیں ہے ہماری کائنات میں بھی نمعلوم کتنے دن ہیں چاند کا دن ایک ہوگا جو کہ اس کی اپنی ایک جو ریولیوشن ہوگی اس کی وہ ریوالو کرے گا اپنے ایکسس کے گرد اس کا دن بنے گا زمین کا ایک دن کچھ اور ہے مریخ کا ایک دن کچھ اور ہوگا اسی طریقے سے سال ہمارے وجود میں آتے ہیں جب کہ ایک دورہ جو ہے زمین پورا کر لیتی ہے سورج کے گرد مریخ کا سال کچھ اور ہوگا کسی اور پلینٹ کا سال کچھ اور ہوگا تو اللہ کا سال یا اللہ کے دن اس کے بارے میں ہم کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے صرف یہ کہیں گے یہ ادوار ہیں جس کو کہ جدید سائنس میں ملینمس کہا جاتا ہے جس کی کوئی تعین ملینز اور ملینز آف ایئرس بھی ہو سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کے علم میں ہے لیکن بہرحال یہ یوم ہمارا یوم نہیں ہے جو ہمارا تصور دن کا ہے تو یہ جو فرمایا کل یوم ہو افیشان وہ کسی نہ کسی ہر ہر دن کسی نہ کسی ایک کیفیت میں ہے شان میں ہے مصروفیت میں ہے اس سے مراد یہ کہ ہر دور کے لیے اس نے ایک قانون بنا دیا ہے اس دور میں وہ اسی قانون کو نافذ رکھتا ہے ان دونوں آیتوں کو جوڑیے تو معلوم ہوا کہ یہ جو زمانہ گزر رہا ہے انسانوں اور جنات کے لیے یہ دور یہ دور جزا نہیں ہے دور امتحان ہے خلق الموت والحیات لیبل وکم ایوکم احسن و عاملہ قلزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی لہذا اللہ اس دور میں سزا نہیں دیتا کھلی چھوٹ دے رہا ہے جو چاہو کرو اللہ کو گالیاں دو جو چاہو کرو تم جس طرح چاہو دین کا استحضاء کرو جس طرح چاہو تو ہے یہاں پہ سر سرکشی اختیار کر لو تو اللہ پکڑ نہیں رہا اس لیے کہ یہ دور امتحان ہے یہ دور جزا نہیں ہے اجتماعی طور پر کسی قوم کے خاتمے کا جب اللہ فیصلہ کرتا ہے وہ ایک بالکل دوسری چیز ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ ایک انسان جب بوڑھا ہو گیا تو پھر موت اس کی آ جاتی ہے اس کی موت کوئی اس کی سزا نہیں ہے یہ تو اس کی ایک محلت عمر جو اس دنیا میں تھی بس وہ ختم ہو رہی ہے اسی طریقے سے قوموں اور تہذیبوں اور تمدنوں کی بھی ایک محلت عمر ہوتی ہے اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر مجازن لفظ عذاب کا اطلاق ہو جاتا ہے لیکن در حقیقت جو دور جزا ہے یا دور جزا و سزا وہ تو در حقیقت قیام قیامت کے بعد شروع ہوگا تو اشارہ یہاں قیامت کی طرف ہو رہا ہے کہ وہ وقت آیا چاہتا ہے 
तुम जितना एंड ना है एंड लो जितना इतराना है इतरा लो जितना अकड़ना है अकड़ लो जितना तुम्हारे अंदर खुबासत भरी हुई है उसको निकाल लो वो वक्त आया चाहता है जबकि इस कायनात की ये बिसात लपेट दी जाएगी ये दौर खत्म हो जाएगा दूसरा दौर शुरू हो जाएगा वो दौर जिसमें के फिर बदले मिलेंगे जिसमें जजा सजा का निफाज होगा तो सन अफरोकलान से मुराद क्यामत की तरफ इशारा है कि वो वक्त आया चाहता है और सूर्य मारिज के हवाले से मैं बयान कर चुका हूँ कि ये अन करीब जो है उसमें कुरान मजीद में वहाँ फरमाया सूर मारिज में इन नराम व नराह करीबा ये क़्यामत उन्हें दूर नजर आती है हम तो उसे सामने देखते हैं अपने करीब देखते हैं और उसमें मैंने अर्ज़ किया था पिछली मरतबा याद होगा कि ये मेरा एक तजर्बा है और बास तजर्बात इंसान के ऐसे होते हैं कि जो सारी उम्र उसे याद रहते हैं पहली मरतबा जब सफ़र किया था मैंने वो नाइट कोच चलती थी फोकर जो जहाज़ है लाहौर से कराची साढ़े तीन चार घंटे लगते थे बड़े झूला झूलते हुए और हचकोले खाते हुए ये सफ़र होता था लेकिन उसकी जो एक ख़ास बात थी वो ये कि जब हम गुजर रहे थे और अंदाज़ा होता था पूरा कि अब ये साहिवाल आ गया टाइमिंग के हिसाब से आदमी अंदाज़ा कर लेता था रोशनियों को देख तो मैं एकदम चौंका जब मैंने ये महसूस किया कि लोधरा और समासट्टा और भावलपुर ये तीनों बजट वक्त मेरी निगाह में उस वक्त से पहले शक्ल क्या थी कि जब सफ़र करते थे तो मालूम होता लोधरा पहुँचे तो अब भावलपुर इतने फासले पर है या इतनी देर के बाद आएगा और उसके बाद भावलपुर पहुँच गए तो अब समासट्टा इतनी दूर है और इतनी देर के बाद आएगा यानी इन तमाम चीज़ों के लिए दूर और देर जमानी और मकानी फसल और बोध का तस्वुर जो है वो हमारी सोच का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है लेकिन जब देखा मैंने कि ये तो बैक वक्त मौजूद है मैं बैक वक्त देख रहा हूँ हालांकि ये हकीकत ऐसी है कि अगर सोचते तो बैक वक्त मौजूद ही है इस वक्त ये कराची भी मौजूद है लाहौर भी मौजूद है लंदन भी मौजूद है न्यूयॉर्क भी मौजूद है लेकिन हमारे अपने मुशाहदात के जरिए से हमारे बास जो है जहन के अंदर एहसास जो है वो राहिद में इस वक्त की कायनात बल्कि माँ काना व माँ यकून जो भी था कभी और जो कभी होगा अजल से अब तक अल्लाह के इल्म में और अल्लाह के निगाह में अगर अगरचे लफ्ज़ निगाह भी हमें अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हुए झिझक होती है लेकिन आखिर समझाने के लिए मजबूरी है कि हमारी ज़बान के जो अल्फाज हैं हमें वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह के इल्म में हर शे हर आन अल आन और कमा कान सब का सब बन वाद मौजूद है इसलिए वहाँ यह है कि इन नहुम यौ नहुम बड़ी नो करीबा तो अब ये दो आयात जो हैं ये जोड़िए इंसानों के दो ग्रोहो दो बड़ी जमात हो इन तुम ये जरा मुश्किल कुरान में से ये आयत है इस आयत से हम गुजर जाएंगे तो फिर आगे मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी इसको जरा अच्छी तरीके से समझना होगा जिन्हों और इंसानों के दो ग्रोह हो दो लश्कर हो इन तुम अगर तुम में इस्तात है तुम निकल जाओ निकल भागो आसमानों और जमीन के किनारों से फनफजू तो निकल जाओ ना तनफजू ना सुल्तान तुम नहीं निकल सकोगे मगर सुल्तान के साथ अब इस आयत का तफसी तर्जुमा तो हो गया सुल्तान के दो मानी हैं वो समझ लें ताकि वो सारे इम्कान जो हैं इसके अब मफहूम में वो आपके सामने रहे सुल्तान कहते हैं क़ुत जोर दबदबा ताकत गलबा ये तमाम चीज़ें जमा कर लीजिए तो एक लफ्ज़ सुल्तान बनेगा 
اور دوسرے سلطان کہتے ہیں سند کو وہ سند بھی کسی صاحب قوت کی طرف سے ہوتی ہے ایک تو وہ خود حامل سلطان ہے اس کے پاس دبدبہ ہے قوت ہے قوت قاہرہ ہے قوت نافذہ ہے اس کے پاس لیکن یہ کہ اگر اس کی طرف سے کوئی آج کل عرب ممالک میں ورگا وہ ورگا ہوتا ہے کہ بس ورگا ہے تو پھر بڑی عافیت ہے گاڑی جا رہی ہے ورگا ہے کہ نہیں ہے تو ورگا دکھا دیجئے ورقہ کو ورگا کہتے ہیں تو وہ ایک طرح کی پرمیشن ہے آپ کے لیے اجازت ہے آپ موو کر سکتے ہیں سعودی عرب میں تو آج کل بہت سخت پابندیاں لگا دی گئی ہیں غیر ملکیوں کے لیے کہ چاہے وہ وہاں رہتے ہیں ان کے پاس اقامہ ہے تب بھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے انہیں ایڈیشنل ہر سفر کے لیے ورگا لینا پڑتا ہے تو سند وہ ہے کہ جو کسی صاحب اختیار کی طرف سے اجازت نامہ کسی کو دے دیا جائے آپ اس کے لیے لفظ پاسپورٹ لفظ ویزا یہ سارے الفاظ جو وہاں استعمال ہوتے ہیں ان میں سے اور ورگا لائسنس یہ تمام الفاظ استعمال کر لیجئے تو یہ دو مفہوم ہو گئے سلطان کے لا تنفظون اللہ بے سلطان تم نہیں نکل سکو گے مگر سلطان کے ساتھ دو معنی ہوئے یا تو یہ کہ تمہارے اندر زور ہو طاقت ہو قوت ہو تمہارے اپنے اندر جو ہے یہ اختیار ہو تو نکل سکو گے اور نمبر دو یہ کہ اگر صاحب اختیار کی طرف سے تمہارے پاس اجازت نامہ ہو تو نکل سکو گے اس کے سوا تیسری کوئی شکل نہیں اب اس آیت کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مشکلات القرآن میں سے ہے یہ آیت پہلے تو یہ سوچنا ہوگا کہ آیا یہ اس وقت خطاب ہو رہا ہے یا جیسے کہ میں نے اتنا وقت لیا ہے آپ کا اس بات کے لیے کہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق جوڑوں یا یہ کہ یہ اس وقت کہا جائے گا میدان حشر میں قیامت کے وقت یہ دو آرا ہے کہ جیسے قرآن مجید میں جو قیامت کے احوال ہیں وہ بھی ایسے بیان ہوتے ہیں جیسے ابھی کہا جا رہا ہے بلکہ اکثر و بیشتر قیامت کا ذکر جنت کا ذکر دوزخ کا ذکر وہاں ان کے مکالمے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ کہا گیا فعل ماضی میں ایک حتمی چیز ہے یقینی چیز ہے علم خداوندی میں وہ اب بھی موجود ہے لہذا قرآن مجید میں اس کے لیے فعل مظاہرہ استعمال نہیں ہوتا بلکہ فعل فعل ماضی حتمیت اور قطیت کے اعتبار سے تو یہ دونوں رائے ہیں ایک تو یہ کہ یہ اس وقت کا ایک خطاب ہے کہ جو جنوں اور انسانوں سے کیا جا رہا ہے اور دوسرے یہ کہ نہیں یہ خطاب وہ ہے خبر دی جا رہی ہے کہ اس وقت یہ خطاب کیا جائے گا جب کہ میدان حشر میں یہ جمع ہوں گے حساب کتاب کے لیے اور جیسا کہ دوسرے مقامات پر آیا ہے کہ انسان اس وقت بھاگنے کی فکر کرے گا یقول الانسان سورہ قیامہ میں فرمایا انسان کہے گا اس دن کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ کہاں جاؤں کہاں سر چھپاؤں کہاں میں یہاں سے بچ کر نکل سکوں یا جیسے کہ ایک بہت تو عمدہ جو تعبیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ کہے گا کہ یا تنی کن تو تورابا کاش کہ میں مٹی ہوتا یہ شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا جس کی بنا پر کہ میں مسئول ہوا ذمہ دار ہوا آج اللہ کی عدالت میں اس کے کٹہرے میں کھڑا ہوا ہوں تو اس کو فارسی میں ایک شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اس کے تعبیر کی ہے کہ مرا کاش کے مادر نہ زادے کاش کے میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا یعنی یہ کہ انسان اپنے اس وجود کو اور اپنے اس تمام جو بھی اس کی زندگی یہاں گزری ہے پھر شرف انسانیت جو اسے حاصل ہوا اس زندگی میں بہت اس نے لن ترانیاں بھی کی بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھا بھی بہت تکبر اور غرور اور عجب کا معاملہ بھی ہوا لیکن اس وقت کی کیفیت جو ہوگی جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ لوگ کہ جو اس وقت کے حالات و کیفیات کو آج جانتے ہیں وہ اس وقت کہتے ہیں حضرت ابو بکر کے الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں کہ کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا کہ جو جلا دیا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے محاسبہ نہیں ہے کاش کہ میں درختوں پر چہچہانے والی ایک چڑیا ہوتا 
وہ چہچہاتی ہے چند دن زندہ رہتی ہے زندگی گزارتی ہے پھر اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے کوئی سوال جواب نہیں ہے کوئی ذمہ داری اس کی نہیں ہے تو یہ وہ کیفیت ہے کہ اس وقت یہ کہیں گے جن اور انسان کہ کاش کے کوئی بھاگنے کی جگہ ہو یا کاش کے ہم ہوتے ہی نہ یا اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے کاش کے ہم معدوم ہو جائیں ہمارا کوئی وجود نہ رہے مرائے کاش کے مادر نہ زادے یا لیتنی کنتو ترابا کاش کے ہم پھر مٹی ہی ہو جائیں یا مٹی ہی ہوتے اب یہ دو دو تو ہوئے امکانات اس کے کہ یہ خطاب اس وقت ہے یا یہ خطاب قیامت میں ہوگا میدان حشر میں اور دو اس کے مفہوم آئے لفظ سلطان کے حوالے سے اگر تمہارے اپنے اندر زور ہے تو نکل بھاگو ہاں اگر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے جو صاحب سلطان ہے اس کی طرف سے اجازت نامہ ہوگا تو نکل بھاگو گے ان دو کو دو سے ضرب دیجیے تو چار امکانات پیدا ہوئے ان میں سے اگر دو کو آپ جمع کریں گے اور ایک امکان کہ اس وقت اگر اللہ کہہ رہا ہو یعنی یوں اگر خطاب کو ہم سمجھیں کہ اے جنوں اور انسانوں اگر تم نکل سکتے ہو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تو نکل جاؤ نہیں نکل سکو گے مگر سوائے زور کے اگر تمہارے اندر طاقت ہے یہ بات بالکل محمل معلوم ہوتی ہے یعنی اس بات کو اگر آپ اس امکان کو سامنے رکھیں تو یہ تو محمل کلام ہو جائے گا اگر تم چڑھ سکتے ہو تو چڑھ جاؤ نہیں چڑھ سکو گے مگر طاقت کے بغیر تو طاقت اگر اپنی ہی ہے تو اس میں تو پھر یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں امکان اگر کوئی بنتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اختیار مطلق اللہ کا ہے اس کے اجازت سے تو نکل سکتے ہو اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتے باقی میرے نزدیک جو ہے اس کا جو اصل یعنی محل ہے مقام ہے اس کا وہ یہی ہے کہ یہ میدان حشر کا خطاب ہے کہ جس وقت یہ سب جمع ہوں گے اور سب کو نظر آ رہا ہوگا وہ تو یہ ہے کہ ہر انسان جانتا ہے بلی الانسان و اللہ نفس ہی بصیرہ یہ نوٹ کیجیے گا باقی جتنی آیات میں بیان کر رہا ہوں اس میں نفس صرف انسان کا آیا ہے یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی کہ جس میں خطاب مسلسل تصویر کے سیرے سے ہوا ہے جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے اس لیے کہ اصلا جو جو اللہ کے رسول آئے ہیں انسانوں میں سے ان کے مخاطب اصلا انسان ہی تھے جنات تمام مخاطب تھے اصلا مخاطب نہیں تھے بالواسطہ ان تک بھی ان کی نبوت و رسالت ہے لیکن براہ راست تو نبوت و رسالت کے فرائض انہوں نے انجام دیے انسانوں ہی کے لیے لہذا قرآن مجید میں اکثر و بیشتر تو آپ کو خطاب انسانوں ہی سے ملے گا یہ صورت اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں مسلسل تصنیع کا سیگا آ رہا ہے سکلان کا لفظ بھی آ چکا اور یا معاشر الجن والانس اب کسی اور گنجائش نہیں رہی کسی اور تعویل کی معلوم ہوا کہ سکلان کے معنی واقعی جن اور انسان ہے اور اس سورہ مبارکہ میں ان دونوں ہی سے خطاب ہے تو میرے نزدیک اس کا جو محمل اب اس کو سمجھئے اس آیہ مبارکہ پر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اکثر جدید مفسرین بھی پریشان ہو کر بس گزر گئے ہیں بڑے بڑے جو معقولی قسم کے لوگ ہیں اور ریشنل ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں انہوں نے بھی آفیت یہ سمجھی ہے کہ یہاں سے کسی طرح کی بس آسانی کے ساتھ گزر جائیں اس کی باریکیوں میں اترنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی جہاں تک ہمارے متقدمین کا تعلق ہے ظاہر بات ہے کہ سائنس کی معلومات ان کے پاس جو آج انسان کے پاس ہے وہ نہیں تھی منطق فلسفہ اس میں تو وہ بہت آگے تھے منطق میں لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے جو معلومات کا ذخیرہ آج انسان کے پاس ہے اس کاؤسموس کے بارے میں کائنات کے بارے میں وہ آج سے ہزار سال پانچ سو برس پہلے کے انسان کے پاس نہیں تھا میں جو اس وقت ارز کر رہا ہوں اس میں میری ایک کوشش ہے کہ جو جدید معلومات ہیں کاؤسموس کے بارے میں اور قرآن مجید کا جو ایک انداز ہے ان دونوں کو جمع کر کے جو بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ پھر میں ارز کر رہا ہوں کہ ایک جسارت ہے میں اپنا ایک خیال ظاہر کر رہا ہوں اہل علم کے سامنے آئے گا وہ اس کی یا نفی کریں گے یا اس کو قبول کریں گے بہرحال اس میں کوئی حتمی بات کہنا کسی انسان کے لیے بھی ممکن نہیں 
میرے نزدیک قرآن مجید میں جہاں آسمان اور زمین کا ذکر آتا ہے آسمانوں اور زمین تو یہ آسان الفاظ ہیں کہ جو آج سے چودہ سو برس پہلے کا انسان اور وہ بھی جزیرہ نمائے عرب کا وہ خاطب اولین وہی تھے ان کی ذہنی سطح کے اعتبار سے قرآن استعمال کرتا ہے جدید اگر ہم ٹرمینالوجی میں اسے کہیں گے تو یونیورس کائنات کون و مکان یہ کل کائنات قرآن مجید یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا نہ منطقی نہ سائنٹیفک اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں جو مخاطب اولین تھے قرآن مجید کے اگر ان اصطلاحات میں گفتگو ہوتی تو ان کے سروں کے اوپر سے گزر جاتی جس طرح کہ وہ ان کے وجود کے اندر سرایت کر گئی بات اور انہوں اس نے اندر جا کر انہیں ٹرانسفارم کیا ہے ان کے پورے وجود کو بدل کر رکھ دیا ہے جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد تو اندر اترنے کے لیے ضروری بات ہے کہ ان کی ذہنی سطح کے قریب ہو کر بات کی گئی ہوتی اور جو علمی حقائق ہیں انہیں بھی ان کی آسان زبان میں اس طریقے سے بیان کیا جاتا کہ اگر وہ اس کے اوپر زیادہ غور نہ بھی کریں تب بھی جو اصل جو خلاصہ ہے گفتگو کا لب لباب ہے جو بات ان سے کہنی مقصود ہے اس کا ابلاغ ہو جاتا اور یہی اسلوب ہے قرآن مجید کا اب آپ غور کیجئے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے ہمیشہ نہیں رہے گی نمبر دو یہ کائنات کل یونیورس جس کا آج بھی ہمارے پاس کوئی تصور نہیں ہے کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے ساری وہ ٹیلیسکوپس اور بڑی سے بڑی جو بھی ہمارے پاس رسد گاہیں ہیں اور جتنا کچھ بھی انسان گیا ہے جتنی دور تک ہم نے بھیج دیے ہیں یہ مختلف اسپوٹنکس ان سب کے باوجود تا حال کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی وسط کتنی ہے کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے ابھی بڑی ہی ابتدائی اسٹیجز میں ہماری تھیوریز ہیں وہ بگ بینگ تھیوری ہے ایک دھماکہ ہوا کائنات وجود میں آئی ایک یہ ہے کہ یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے ابھی تو یہ بڑھ رہی ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیقون علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں کہا ہے کہ یہ کوئی فنشڈ پروڈکٹ نہیں ہے جیسے کہ ایک بڑھئی نے کرسی بنا دی اب یہ فنشڈ پروڈکٹ ہے کرسی بن گئی جو کچھ بننی تھی اب یہ کرسی ہے اس نے کام اپنا پورا کیا اور گاہک کے حوالے کیا اٹس اے فنشڈ پروڈکٹ لیکن یہ کائنات کے بارے میں اگر کسی کا یہ تصور ہے کہ یہ اسٹیٹک ہے یہ فنشڈ پروڈکٹ ہے تو علامہ اقبال نے اس کی نفی کی ہے اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں ریاضی یعنی میتھمیٹکس اور سائیکالوجی ان دونوں علوم نے جو بلندیوں کو چھوا تھا علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں ان دونوں کے حوالے سے اسلامی عقائد اور ایمانیات جو ہیں ان دونوں کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اسی لیے ان لیکچرز کا نام انہوں نے تجویز کیا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام اب یہ ریکنسٹرکشن کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے کہ ایک تو انسان کی معلومات بہت بڑھ گئی ہیں کائنات کے بارے میں آج کچھ وہ, وہ کچھ جانتا ہے جو پہلے نہیں جانتا تھا پھر یہ کہ سائیکالوجی اور یہ فزکس اور جو میتھمیٹکس ہے وہ بہت بلندیوں کو چھو رہے ہیں اس اعتبار سے ان کے حوالے سے فکر جدید کی تشکیل علامہ اقبال نے اس کی کوشش کی ہے اور یہ کوئی نہیں کہتا نہ علامہ اقبال نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح ہے اور یقینی ہے اس کے پریفیس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ این ممکن ہے کہ جیسے وقت گزرے اس سے زیادہ صحیح تر خیالات جو ہیں سامنے آئے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم علم انسانی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں غور و فکر کے سلسلے کو جاری رکھیں ورنہ کوئی ادعا کا انداز جو ہے علامہ اقبال کے اس پریفیس کے اندر موجود نہیں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کائنات لمیٹڈ ہے اور اب اس کا تقابل کیجئے اس کا ایک زمانی اور مکانی محدود ہونا یہ ہماری مانی ہوئی مسلم بات ہے ہم یہ نہیں مانتے کہ کائنات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی 
ہمارا ایمان یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی باقی یہ کائنات ایک خاص وقت میں پیدا ہوئی ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہے الا اجلم مسمہ ایک وقت معین تک یہ کائنات جو ہے باقی رہے گی معلوم ہوا زمانی اعتبار سے لمٹ ہو گیا نمبر دو مکانی اعتبار سے بھی لازمن محدود ہے لا محدود ذات اللہ کی ہے اب سوال یہ ہے کہ جب یہ کائنات نہیں تھی تو ذات باری تعالیٰ تو تھی ذات باری تعالیٰ کے جو قدیم ہے اور یہ کائنات کے جو حادث ہے یہ ربط حادث بالقدیم یہ مسئلہ فلسفے کا اور تصوف کا یہ بڑا ایک دقیق مسئلہ ہے جس کی مختلف تعبیرات ہمارے ہاں وحدت الوجود وحدت الشہود یہ در حقیقت اسی بڑے مشکل عقدے کے حل کرنے کے لیے کوششیں ہیں میں اس کی تفصیل میں یہ نہیں جا رہا اب یہاں جو میں نے بات بیان کی اس کے اعتبار سے یہ سوچیے کہ اگر معاملہ آپ اب ویژنائز کیجئے میدان حشر ہے جنات اور انسانوں کا اجتماع ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہیں اور اس وقت کی جو کیفیات ہے اس کے اعتبار سے ہر ایک چاہے گا کہ کہیں بھاگ جائے کہیں نکل جائے کہیں چلا جائے کسی طرح بچے اس گھڑی کو فیس کرنے سے یہ اکاؤنٹیبلٹی دی گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی آف یوم القیامہ کسی طرح اسکیپ کر سکے یقول الانسان یوم ازن این المفر اس وقت کہا جائے گا کہ اے جنوں اور انسانوں اگر نکل بھاگ سکتے ہو کہیں ہمارے آسمانوں اور زمین کے کناروں سے یعنی اس کونوں مکان سے یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس کا ایک کمپلیکس ہے جو ہم نے وجود میں جس کو بخشا جس کو پیدا کیا تم اس کا انٹیگرل پارٹ ہو تم اس سے نکل کے جاؤ گے کہاں اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اس سے نکل کر جانے کا امکان صرف ایک ہے اور وہ ہے وہ یہ کہ معدوم ہو جانا اس لیے کہ وجود تو تمہارا جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ ہے اس یونیورس کا اس کون و مکان ہی میں تو تم ہو اس کا ایک جز ہو اسی کے ساتھ وجود میں آئے ہو اب اس کے کناروں سے باہر نکلنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے ہاں اگر امکان ہے تو کیا ہے کہ پھر پردہ عدم کے اندر چلے جاؤ اور یہ ہے وہ چیز جو اللہ کی قدرت کے اوپر موقوف ہے جب اللہ چاہے گا آنے واحد میں جیسے کہ وہ کن کے حکم کے ذریعے سے اس کائنات کو وجود بخش سکتا تھا اسی طرح اس کن کے ذریعے سے وہ اس کو معدوم محض بھی کر سکتا ہے یہ جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے اب اس کے حوالے سے جدید کاسمولوجی میں ایک, ایک تصور سامنے آ رہا ہے اس کے سامنے رکھیے بلیک ہولز کا ایک تصور ہے کہ جو آج آپ کے سامنے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ یہ جب مشاہدہ کر رہے ہیں کائنات کا اور دور دور تک اب چلی گئی ہے انسان کی نگاہ جو ہے ایک عجیب فنومنن سامنے آ رہا ہے کہ کائنات میں اچانک کہیں اس خلا میں کوئی ایک سیاہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے اور عرب ہا عرب تن کا جو مادہ ہے تخلیق اس کائنات کا وہ اس کے اندر ایسے گم ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا سراغ نہیں ملتا بڑے سے بڑے کرے کروڑ ہا اور عرب ہا جو بھی اس کے میلوں کا آپ تصور کریں یا لائٹ ایئرس کے ساتھ تصور کریں وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر سراغ نہیں ملتا کہ گئے کہاں یہ جو بلیک ہولز کا کانسیپٹ ہے جو آج آپ کے سامنے آیا ہے یہ ہے وہ وجود سے عدم کی طرف چلے جانا آخرت عدم نہیں ہے آخرت تو ایک فارم آف ایگزٹنس سے دوسری فارم آف ایگزٹنس کو صرف ٹرانسفر ہو جانا ہے ایک نو کے وجود سے دوسرے نو کے وجود ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرح منتقل ہو جانا اسی لیے ہم لفظ انتقال استعمال کرتے ہیں موت ایک زندگی کا وقفہ ہے اسی لیے میں نے خاص طور پر پچھلے رکو کے اندر پچھلے درس میں اس آج کی طرف توجہ دلائی تھی کلو من علیہ فان جو کچھ اس زمین پر ہے فانی ہے فنا ہو جانے والا ہے تو در حقیقت ایک مرحلہ تو وہ ہے کہ زمین پہ اللہ نے جو مخلوقات پیدا کیے ان کی فنا ہوگی ان کے بعد اسی زمین پر ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا قصہ زمین برسر زمین طے ہوگا 
یہی زمین ہے جو پیٹ پیٹ کر کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی اس کو پھیلا دیا جائے گا اور اسی زمین پر پھر جا رب قبل ملک و صفن صفا فرشتے تو نازل ہوں گے ہی فوج در فوج صفے باندھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی تجلی ہوگی خاص جس کا ایک جگہ پر آیا ہے ظلم من الغمام کہ بادلوں کے سے ایک ابر کسی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ بھی نزول فرمائے گا اب اللہ کے نزول کی کیفیت کیا ہوگی یہ ہم نہیں جانتے یہ ہمارے لیے کیفیت مجہول ہے لیکن جہاں قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ کا نزول ہوگا جیسے وہ سمائے دنیا تک ہر شب کو نازل ہوتا ہے نزول فرماتا ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ رات کے پچھلے جو اوقات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک اور پھر ایک ندا ہوتی ہے کہ حل میں مستقفر فرا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں حل من سائل ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کا دست سوال جو ہے کشکولے سوال جو ہے اس کو بھر دوں اپنے فضل سے اپنے کرم سے تو یہ ندا ہوتی ہے اور وہ نزول فرماتا ہے اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے اسی طرح اس زمین پر دکت الرد و دکن دکا معلوم ہوا زمین معدوم نہیں کی جائے گی بلکہ جو کچھ زمین پر ہے وہ معدوم کیا جائے گا یہ وہ سٹیج ہے اس کے بعد کے پھر کبھی یہ پوری کائنات کی بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی ساتھ لپیٹتے یہ ایک علیحدہ ایشو ہے اور قرآن مجید نے اس کو کلیئرلی کہیں بھی ڈسکس نہیں کیا ہے قرآن مجید اس وقت اس دور میں جو ہم ہیں ہماری ہدایت کے لیے جس حد تک علم ضروری ہے اس حد تک تو علم وضاحت کے ساتھ دیتا ہے یعنی مرو گے جیسے کہ حضور کے خطبے میں آتا ہے واللہ لتموت النکمات نامون خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو سمتون پھر تمہیں لازمن اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے پھر لازمن تمہارا حساب کیا جائے گا جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا حساب کتاب ہوگا پھر لازمن بدلہ دیا جائے گا بھلائی کا بھلائی کے ساتھ برائی کا برائی کے ساتھ جنت ہے ہمیشہ کے لیے اور آگ یا آگ ہے ہمیشہ کے لیے یہ ہے وہ علم جو اس وقت مجھے اور آپ کو ضرور حاصل ہونا چاہیے اگر اپنی اس زندگی کو درست کرنا چاہتا ہے اگر اپنی اس اصل زندگی کو جو ہے وہ صحیح کرنا چاہتا ہے تو یہ علم حاصل ہونا چاہیے باقی یہ کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں ہمیشہ رہیں گے ابد کے معنی ہمیشہ 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 یا یہ کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے کسی وقت جا کر ختم ہو جائے گی جیسے کہ دوزخ کے بارے میں بہت سے حضرات کا خیال ہے اہل سنت کا اجماعی عقیدہ تو یہی ہے کہ یہ سب ابدی ہے ان کا کوئی اینڈ نہیں لیکن بعض حضرات اور عجیب بات یہ ہے کہ دو متضاد شخصیتیں اس پر جمع ہو گئیں ابن تیمیہ ایک انتہا پر رحمہ اللہ ابن عربی دوسری انتہا پر دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے بود المشرقین رکھنے والی شخصیتیں ہیں ابن تیمیہ کہاں اور ابن عربی کہاں دونوں کا اتفاق اس مسئلے میں ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا البتہ جنت کو ابدی مانتے ہیں لیکن یہ کہ جنت بھی تو ایک فارم آف ایگزٹنس ہے اسی کائنات کے اندر صرف ایک نظام بدل جائے گا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مت تو وہ زمین بدل جائے گی آسمان بدل جائیں گے فزیکل لاس بدل جائیں گے لیکن ہے وہ اسی ایک اس کائنات کی کنٹینیویشن البتہ یہ کہ کیا وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ تعالی اس پورے ہی وجود کو وہ جو بگ بینگ سے بات شروع ہوئی تھی پتہ نہیں بلینز اینڈ ٹریلینز اف ایئرز بیفور کیا اسی طریقے سے واپس جیسے کہ جدید جو ہے ایک نظریہ ہے کہ جیسے یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے ایسے ہی یہ سکڑنا شروع کر دے گی اور ایک وقت میں آ کر پھر ایک نقطے پر یہ کائنات مرتکز ہو جائے گی 
اور بعض حوالے جو احادیث میں آتے ہیں اور قرآن مجید میں اس سے تائید ہوتی ہے اس کی وہ یہ کہ سورج سوا نیزے پر آئے گا یہ فاصلے جو ہے کم ہونے شروع ہوں گے جو میں شمس و القمر سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے ایک جگہ آ جائیں گے تو گویا کہ اس کائنات نے جو ایکسپینڈ کر کے جو وسعتیں اختیار کی تھیں جیسے کہ پینڈولم ہوتا ہے کہ ایک انتہا کو جا کر واپس آتا ہے تو یہ گویا کہ ٹو سائڈڈ پینڈولم ہے کائنات جو ہے ایک طرف پھیلتی چلی جا رہی ہے تھیوری آف ایکسپینڈنگ یونیورس کی روح سے اور ایک جگہ پہنچ کر جو بھی اس کا انٹرنل جو انٹرنزک مومنٹم ہے وہ ختم ہوگا اور جب ختم ہوگا تو سوئنگ بیک کرے گی یہ اور پھر اس کے اندر سکڑنے کا معاملہ ہوگا اور پھر ایک نقطے پر آ کر ختم ہو جائے گی وہ نقطہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا بگ بلیک ہول ہوگا کہ جس میں یہ پورا کا پورا جو میٹر ہے جس نے کہ اس کائنات کی شکل اختیار کی ہے وہ پھر عدم کے پردے میں چلا جائے گا جیسے کبھی وہ عدم کے پردے سے وجود میں آیا تھا واللہ عالم یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں پھر میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں ان میں میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن ظاہر بات ہے کہ جو بھی سوچ ہے اور قرآن مجید کے ان آیات کو پڑھتے ہوئے جو بات آتی ہے جس میں کوئی چیز جو ہے ایسی بھی نہیں کہ جو ہمارے بنیادی اعتقادات کے ساتھ ٹکراتی ہو تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میرے نزدیک اس آیا مبارکہ کا محل مقام ہے کہ خطاب ہے اس وقت جبکہ میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے جنات بھی اور انسان بھی اور ہر ایک پر نفسیاتی طور پر یہ اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کیفیت تاری ہوگی کہیں بھاگ جاؤں کسی طرح عدم سے وجود میں عدم سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اب وہ پکاریں گے موت کو وہ مانگیں گے موت لیکن یہ کہ موت نہیں آئے گی موت آ جائے تو تم بہت بڑا چھٹکارا ہو جائے گا جہنمی جو ہے اسے موت آ جائے ختم ہو جائے تو اسے اور کیا چاہیے اس کی تو جنت یہی ہے کہ اسے معدوم کر دیا جائے اس جہنم سے اور اس سزا سے اس کو چھٹکارا مل جائے لیکن موت نہیں آئے گی اسی طریقے سے اس میدان حشر میں خواہش یہ ہوگی کسی طرح ہم نکل جائیں کسی طرح ہم معدوم ہو جائیں ہم مٹی ہو جائیں ہمارا وجود نہ رہے اس کی کیفیت کو اس وقت تعبیر کیا گیا کہ یا معاشر الجن والنس ان اختاری سماوات ولرس اختاری سماوات ولرس کے معنی میرے نزدیک یہ کائنات یہ ایگزسٹنس یہ یونیورس جس کا کہ انٹیگرل پارٹ ہم خود بھی ہیں اسی میں سے ہم بھی وجود میں آئے ہیں ہم اس کا ایک جزو لائن فک ہیں ہم اس سے اگر نکل نکلنا چاہیں گے تو اس کے معنی کیا ہوں گے وجود سے عدم محض تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا ایک وقت آئے گا لیکن لا تنفضون اللہ بے سلطان جب اللہ چاہے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑے بلیک بگ بلیک ہول میں یہ پوری کائنات جو ہے اس کو داخل کر کے اور پردہ عدم کے اندر اس کو چھپا دیا جائے واللہ عالم زبان اب اس آیت اور بات کی آیات میں جو جو کہ اب آ رہی ہیں اہل جہنم کے بارے میں اس میں اس آلائے رب کو ماتوقبان کا مفہوم کیا ہوگا ان چیزوں کی پیش کی خبر دینے سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ مراحل آنے والے ہیں اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا ایک تو یہ ہے کہ یو آر کاٹ این اویئرس پکڑے گئے بغیر وارننگ کے بغیر کو اطلاع دیے ہوئے ایک یہ ہے کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھ رہا ہے رب زبان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹ لاؤ گے اس آیت کا تعلق اگر اس دور کی بات ہو تب بھی یہ اس پر منطبق ہوگی اور اس دور کی بات قیامت کے وقت اس پر بھی منطبق ہوگی کہ اگر کہیں بھاگنے کی کوشش کرو گے بھی تو تم پر شولے مارے جائیں گے دے مارے جائیں گے پھینکے جائیں گے آگ کے شولے و نحاس پھر وہ لفظ ہے میں پچھلی مرتبہ بلکہ پہلے ہی درس میں کر چکا تھا 
کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی اور, اور بھی جو صورتیں ہیں اس ابتدائی دور کی کہ جو سورہ ملک سے اب آگے شروع ہوں گی ان میں لغت کی بڑی مشکلات ہیں آسان کام نہیں ہے جیسے جن لوگوں نے عربی پڑھی ہے مولوی فاضل کیا ہے یا فاضل عربی کیا ہے وہ جانتے ہیں مقامات حریری جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے پسینہ آتا ہے آدمی کو وہ تو یہ کہ کسی استاذ کے بغیر نہیں پڑھے جا سکتے اسی اس لیے کہ اس میں لغت ہے بے تحاشا الفاظ ہیں نئے نئے الفاظ ہیں جو شاید اب استعمال بھی نہیں ہوتے لیکن یہ کہ بہرحال جب آپ کو کوئی کتاب پڑھنی ہوگی تو ان الفاظ کا مفہوم وعید کرنا پڑے گا اس کی بڑی لمبی چوڑی شرحیں لکھی گئی ہیں اسی طرح ان صورتوں میں مشکل الفاظ ضرور ہیں کہ جن کے بارے میں بہت جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ دو تین رائے موجود ہیں ہمارے مفسرین کی اب میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ نہ میں اپنا یہ مقام سمجھتا ہوں نہ میں اس کا اہل ہوں کہ میں اس میں کوئی حکم بن کر فیصلہ کروں وہ اپنی جگہ پر ایک اسپیشلائزیشن کا جو ہے وہ موضوع ہے تو میں مختلف جو اس کی رائے ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جیسے کہ میں نے سلطان کے بارے میں عرض کر دیا اسی طرح نحاس کے بارے میں دو ترجمے ہیں جو عام طور پر آپ کو ملیں گے ایک تو یہ کہ وہ دھواں کہ جس میں حدت تو ہو حرارت تو ہو شولہ نہ ہو اور شواز کے معنی ہے وہ شولہ جس میں کوئی دھوئیں کی آمیزش نہ ہو ایک تو یہ مفہوم جو لیا گیا ہے شواز منارن و نحاس دونوں آگ ہی سے متعلق شے ہیں لیکن ایک شولہ ہے آگ کی ایک ایسی شکل جس نے شولے کی شکل اختیار کر لی ہے اور دھواں نام کو نہیں ہے ایک آگ ہے وہ سلگتی ہوئی آگ جو دھواں ہی دھواں ہے اگرچہ اس کے اندر بھی وہ آگ کا وصف جو ہے وہ حدت اور حرارت وہ موجود ہے ایک رائے یہ ہے دوسری رائے یہ کہ نحاس کے معنی ہے پگلا ہوا تانبا اس لیے کہ یہ میٹیورائٹس جو زمین کے اوپر گرتے ہیں شہاب ثاقب ان کے بارے میں ایک یہ بھی تحقیق ہے جدید کہ یہ پگلا ہوا تانبا بھی ان, ان یعنی شہاب ثاقب جو گرتے ہیں زمین پر ان کے اندر پایا گیا ہے تو نحاس کا یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے لیکن یہ کہ اس سے آیت کے جو اصل مدلول ہے اس کا مفہوم ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اگر تم نکلنے کی کوشش کرو گے جنات کے بارے میں تو صاف آتا ہے قرآن مجید میں بارہا کہ یہ دور دور تک جاتے ہیں ملے اعلیٰ تک پہنچتے ہیں سانگن لیتے ہیں فرشتوں کو جو احکام خداوندی جو ان کو کنوے کیے جا چکے ہوتے ہیں جو ابھی ان دی پروسیس آف انفورسمنٹ ہے ان کو یہ اوچک لیتے ہیں وہاں سے سانگن لے کر آ کر جو ان کے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پر کاہن بن کر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ان کے ساتھ ہے تعلق ہے جن کے یہ موکل ہیں ان کو آ کر خبر دیتے ہیں کہ اب یہ ہونے والا ہے فلاں شخص کے ساتھ یہ ہوگا فلاں شخص کے ساتھ یہ ہوگا اور اس سے اپنی دکان چمکاتے ہیں یہ جو بھی کہانت ہے اور یہ جو پیشن گوئیاں ہیں اور نجیموں کے مسئلے ہیں یہ در حقیقت یہ ایک سلسلہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسے کہ کوئی منسٹری آف ڈیفینس سے یا انٹیریئر منسٹری سے کوئی حکم ایشو تو ہو گیا ابھی وہ ٹائپ ہو رہا ہے ٹائپسٹ کے علم میں تو آ گیا وہ ٹائپ ہوگا پھر جائے گا پھر اس کے بعد وہاں سے ڈسپیچر کے پاس جائے گا پھر وہ تھرو پراپر چینل پہنچے گا جس سے متعلق ہے اس تک پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہے ہفتہ لگ جائے لیکن وہ ٹائپسٹ صاحب وہیں سے فون کر دیں کہ میاں تمہارا تبادلے کا حکم تو ہو گیا اب یہ کہ اس اسی مثال پر آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے احکام جو اس کائنات کے اندر تنفیذ جن کی تنفیذ ہونی ہے فرشتوں کے جب حوالے کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے امر کی آسمان سے زمین کی طرف ابھی اس میں جو انٹریم پیریڈ ہے وہی ہے پیریڈ کے جس میں یہ جنات جو ہے کچھ اس کی خبریں لے اڑتے ہیں اور وہ اپنے کاہن جو ہے ان کو پہنچا کر اس سے ان کی کہانت کی جو بھی منڈی ہے وہ تیز ہوتی ہے اور ان کا کاروبار چلتا ہے اور یہ بھی جان لیجئے یہی سے رویائے صادقہ ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے رویائے صادقہ کیا ہے 
رویائے صادقہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ چھیالیسواں یا ساٹھواں جز ہے نبوت کا اور یہ فرمایا کہ لم یب کا من نبوت المبشرات نبوت میں سے اب صرف یہی خواب سچے خواب مبشرات اور رویائے صادقہ باقی رہ گئے اللہ کے نیک لوگوں کو خواب میں وہ چیزیں جو ہے نظر آ جاتی ہیں جو ہونے والی ہیں ابھی ان کی تنصیز ہوگی عالم مادی میں ظہور ان کا بھی ہوگا دو دن چار دن کے بعد لیکن خواب میں اللہ نے کہ کسی نیک بندے نے وہ چیز دیکھ لی ہے اس لیے کہ اس کی روح کا عالم ملکوت کے ساتھ ایک تعلق قائم ہے وہ چاہے اسے شعور نہ ہو اس کی روح پاکیزہ ہے اس کی روح میں بالیدگی ہے اس میں تہارت ہے تو ملائکہ کے ساتھ اسے ایک انس پیدا ہو چکا ہے تو ملائکہ کے پاس جو احکام ہے جن کی تفویض ہونی ہے اس قرب کی وجہ سے وہ سچے خواب انہیں آ جاتے ہیں انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام یوں ہونے والا ہے یہی حضور پر وہی کا آغاز اسی سے ہوا ہے اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے ابتدا ہوئی ہے حضور کی وہی کی وہ رویائے صادقہ تھے فقانہ لا یرا فل منا میں جو چیز بھی آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ ایسے ظاہر ہو جاتی تھی بعد میں کفلقی صبح جیسے کہ سورج طلوع ہوتی ہے ہوتا ہے صبح نمودار ہوتی ہے ایسے ہی وہ واقعات یعنی واقعات ابھی ظہور میں آئیں گے بعد میں حضور کو خواب میں وہ نظر آ جاتے تھے یہ علامت تھی اس بات کی کہ روح محمدی کا تعلق عالم ملکوت کے ساتھ قائم ہو چکا ہے اللہ صاحب صلاحت وسلام تو اب دو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں یہ مسئلہ اس سے ذرا مختلف ہے لیکن یہ کہ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ احکام جو اس کائنات میں جن کی تفویض ہونی ہے ان احکام کو دیا جا چکا ہے وہ ایشو کیے جا چکے ہیں وہ آرڈرز دیے جا چکے ہیں ملائکہ کو اب ملائکہ جو اس کی تنفیذ کرنے والے ہیں ان ملائکہ سے یا تو اہل اللہ دیکھ لوگ خواب میں اب ان کی ارواح کا جو رابطہ اور تعلق قائم ہو جاتا ہے ملائکہ سے اس کے ذریعے سے انہیں علم حاصل ہو جاتا ہے یہ رویائے صادقہ ہے یہ نبوت کا چھیالیسواں یا ساٹھواں جز ہے جو اب بھی باقی ہے حضور کی صحیح احادیث اور فرامین کے مطابق یا یہ ہے کہ یہ جنات جو ہے کچھ اس میں سے چوری کرتے ہیں کہیں سے کچھ اچک لیتے ہیں یس ترے قونہ سما سرخ کہتے ہیں چوری کرنا یس ترے قونہ اچک لے جانا یہ اچک لے جاتے ہیں کچھ چیزیں ان فرشتوں سے اور چونکہ وہ نوری ہیں اپنی مادہ تخلیق میں یہ ناری ہے ان میں ایک قرب ہے ان میں ایک جو ہے ہمارا معاملہ تو یہ کہ ہم کثیف ہیں مادی اعتبار سے ہماری ارواح لطیف ہے جن کی ارواح کے اندر وہ لطافت باقی ہے انہیں ملائکہ کے ساتھ قرب ہو جاتا ہے اور رویائے صادقہ کے ذریعے سے انہیں وہ خبریں ملتی ہیں اور یہ جنات اپنے وجود کے اعتبار سے لطیف ہیں ان سے قرب رکھتے ہیں وہاں سے کچھ کچھ لے جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ کاہن کہانت کا پورا بازار چلتا ہے اس کے ذمن میں قرآن میں بارہا آیا ہے کہ جب بھی یہ کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر شولے پھینکے جاتے ہیں ان کو وہاں سے کھدیڑ دیا جاتا ہے ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے یہ شہاب ثاقب جو ان پر دے مارے جاتے ہیں البتہ جہاں تک انسانوں کا معاملہ ہے یورسلو علیکما شوازن علیکما ہے انسانوں کے معاملے میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیا مبارکہ سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہماری جو یہ اپروچ ہو رہی ہے اور ہم ان راکٹس کے ذریعے سے اور بہت آگے جا رہے ہیں شاید کوئی حد ایسی آئے کہ اس کے بعد پھر اس کے اوپر بھی وہی مار پڑے اور یہ جس طریقے سے کہ پچھلے دنوں حادثہ ہوا ہے تحلیل ہو کر جو ہے وہ کیا اس کا نام تھا جو جی جی چیلنجر جس طریقے سے کہ وہ تحلیل ہو کر رہ گئی ہے فضا کے اندر کوئی عجب نہیں کہ بعد میں جا کر یہ معاملہ آخر لمٹس ہے نو مور کہیں تک تو جا کر جو ہے اس کائنات کے اندر کوئی حد آئے گی وہاں تک ابھی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے جہاں تک پہنچاؤ پہنچاؤ لیکن ثابت ہوتا ہے اس آیت سے میرے نزدیک کہ انسانوں پر بھی اس کا اطلاق ہے جنات خود جاتے ہیں بغیر ان تمام 
میکینیکل ڈیوائسز کے اور ٹیکنالوجی کے جو کمالات ہیں ہم ان کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں لیکن اگر ان کے اوپر مار پڑتی ہے اور پڑتی رہی ہے تو گویا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے متبادر ہوتی ہے کہ یہ معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی کبھی پیش آ سکتا ہے واللہ عالم یہ آئندہ کی بات ہے باقی میدان حشر میں ہوگا ہی کہیں ادھر ادھر کسی نے کھسکنے کی کوشش کی جہاں وہ میدان ہے جس میں کہ کھڑا کیا گیا ہے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی تو وہاں پہ یورسل فلاطران پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے بچ کر نہیں نکل سکو گے تمہارے لیے کوئی امکان اپنے دفاع اور تحفظ کا نہ ہوگا زبان اب یہاں بھی دیکھیے وہی لفظ اعلیٰ نعمتیں یہاں قدرت کا مفہوم لیا جائے تب بھی لیکن نعمت بھی ہے کہ پہلے سے تمہیں متنبع کیا جا رہا ہے تو متنبع کر دینے سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی اگر خطرہ آنے والا ہو اور پہلے سے خبردار کر دیا جائے تو خبردار کر دینے والے کا بہت بڑا احسان ہے اس کا بڑا انسان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس نے اس کے ساتھ بہت اس نے سلوک کیا ہے اب وہ قیامت کا مسئلہ آ رہا ہے فیضن مشقت اس سبا یہ تصویر ہوتی ہے قرآن مجید میں جہاں کے نقشہ کھینچ دیا جاتا ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ جیسے آپ وہیں اس کیفیت میں ہیں فل واقع فیضن شقت اس سما فکانت وردتن کدہان تو جب آسمان پھٹے گا اور ایسے ہو جائے گا آپ دیکھیے یہاں پر بھی انشقت یہ ہے فعل ماضی ترجمہ میں نے کیا جب پھٹے گا لفظی ترجمہ کیا ہوگا جب پھٹ گیا آسمان اور ہو گیا ایسے سرخ جیسے کہ تیل کی تلچھٹ یا پگلا ہوا یا کھال کے اترنے کے بعد جیسے گوشت سرخ نظر آتا ہے کھچی ہوئی کھال یہ دھیان کے دو ترجمے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں بحث میں نہیں جاؤں گا کہ کون زیادہ صحیح ہے کون کون سا ترجمہ غلط ہے دھیان کے دو ترجمے آپ کو ملیں گے یا تو یہ کہ جب تیل کو ابالا جاتا ہے تو جو نیچے تلچھٹ رہ جاتی ہے اور وہ سرخ ہوتی ہے تو وہ تیل کی تلچھٹ کو دھیان کہا جاتا ہے اور یہ قریب ہے زیادہ لفظ کے اعتبار سے دوہم کہتے ہی ہیں کسی چکنائی کو مداحنت کہتے ہیں چکنا چپڑی باتیں کرنا مداحنت ہے تو دوہم کہتے تیل کو کہتے ہیں تو تیل ہو چکنی چیز ہو تو دھیان تیل کی تلچھٹ جو سرخ ہوتی ہے ایک یہ ہے کہ یہ مختلف جو لوگوں نے اپنے اس کے لیے استدلال کیا ہے لغت سے ادب سے وہ یہ ہے کہ جب کھال اتار لی جاتی ہے تو جو اندر سے گوشت نظر آتا ہے سرخ یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی وقت ایسا ہوگا کہ آسمان پھٹے گا کس لیے پھٹے گا میرے نزدیک اس کا تعلق اسی سے ہے جو میں بار بار آیت آپ کو سنا رہا ہوں سورہ میں بھی یہ نقشہ آئے گا آسمان پھٹے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال ہوگا اور فرشتے عرش خدا بندی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے آٹھ فرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے اس عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے پھر میں عرض کر دوں یہ سب متشابہات ہیں اس کا کوئی تصور ذہن میں قائم نہ کر لیجئے کوئی حقیقت ہوگی جب ہماری نگاہوں کے سامنے آئے گی تو معلوم ہو جائے گا بین ہی یہی الفاظ درست تھے اور یہی صحیح ترین تعبیر تھی جو قرآن میں ہمیں بتا دی گئی تھی لیکن آج ہم ان کا کوئی ایک واضح مکمل نقشہ مادی اعتبار سے اپنے ذہنوں میں نہیں بنا سکتے لیکن کوئی مرحلہ ہے کہ جس مرحلے پر یہ کیفیت ہوگی کہ آسمان پھٹے گا اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی جلالی شان کا ظہور ہوگا تو سرخ نظر آئے گا وہ سرخ یا تو تیل کی اس تلچھٹ کے معنی یا کھال کھینچنے کے بعد جو سرخی نظر آتی ہے اور وہ آپ سوچئے کہ اس کا تصور کرتے ہوئے بھی انسان کے اوپر ایک اندر طبیعت میں لرزش سی پیدا ہوتی ہے تو وہ وقت ہی ایسا ہوگا کہ اس وقت تو در حقیقت خوف اور خشیت خدا بندی جو ہے اس کا غلبہ ہوگا فیضن شقت اس سما فکانت وردتن کا دہان 
زبان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے اب اس کے معنی کیا ہے قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے تو ثابت ہے کہ پوچھا جائے گا یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا سورہ عراف میں فرمایا ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی یہ ثابت ہے اسی طریقے سے سورہ ہجر میں آیا فورب کا لنس اجمعین تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ لیں گے اسی طریقے سے کہیں آتا ہے کفوہم انہم مسولون ذرا ٹھہراؤ ان کو روکے رکھو ابھی ابھی ان سے پوچھا جائے گا تو ایک طرف تو قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ پوچھ گچھ ہوگی پوچھا جائے گا مکالمے ہیں نقل کیے گئے ہیں وہ یہ کہیں گے مشرق یہ کہیں گے یہ سارا ہے یہاں فرمایا جا رہا کہ نہیں پوچھا اب اس کی تطبیق کیا ہے ایک پوچھنا ہوتا ہے اپنی معلومات کے لیے اللہ کو اس کی احتیاج نہیں اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ کون کیا کر کے لایا ہے وہ اپنی معلومات کے لیے نہیں پوچھے گا وہ پوچھنا ہوگا الزام کے لیے اتمام حجت کے لیے تو یہاں ترجمہ ہم کریں گے اس روز کسی مجرم سے اس کے جرم کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی احتیاج نہیں ہوگی یہ دوسری بات ہے کہ جیسے میں وہ محاورہ جو ہے وہ ضرب البسل آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بن ڈن اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب ناپ تول کس لیے ہوگا کیا اللہ کو معلوم نہیں اللہ کے علم میں تو ہر شے ہے لیکن یہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بن ڈن تاکہ حجت قائم ہو کہ لو بھائی یہ تمہارا اعمال نامہ ہے یہ تمہاری ترازو ہے یہ تمہارا وہ اعمال نامہ ہے یہ حساب کتاب ہے بلکہ یہاں تک بھی فرمایا گیا ہے کہ تم خود ہی حساب کتاب کر لو اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو اس لیے کہ کفاب نفس کا علیہ کا حسیبہ آج تم خود اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہو ہمیں کسی لمبے چوڑے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مختلف تعبیرات ہیں تو تقبیر کیا ہوگی کہ پوچھنے کی احتیاج نہیں ہوگی ضرورت نہیں ہوگی دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا نظر آ رہا ہوگا حق و باطل جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ محسوس ہو رہے ہوں گے لوگوں کے اپنے چہروں پر لکھا ہوا ہوگا مجرموں کے چہروں کے اوپر ان کے جرائم کی جو ہے آثار موجود ہوں گے نیک و کاروں کے چہرے جو ہے کھلے ہوئے ہوں گے ترے تازہ ہوں گے وجوہ یوم زن مسفرت واحکت مستبشرہ و وجوہ یوم زن علیہ غبرت ترحقہ قطرہ یہ سورہ قیامہ میں اور اسی طرح مختلف سورہ عبا سمت واللہ میں یہ نقشے کھینچے گئے تو یہاں مطلب کیا ہوا فیوم زن لا یسل و انزمبہی انسم ولا جان پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی نہ کسی جن سے نہ کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں اس کی شرح آگے آ رہی ہے فبی علی رب مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی نشانیوں سے اصل میں گناہوں کا اور معاشی کا انسان کے وجود پر ایک اثر مترتب ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ دل پر داغ پڑتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے دل پر داغ پڑتا ہے توبہ کرتا ہے تو داغ دھل جاتا ہے لیکن نہیں کرتا وہ داغ قائم رہتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر داغ پڑتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر داغ پڑتا ہے یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور حضور نے اپنی مٹھی بند کی اس طرح بند ہو جاتا ہے یہ بند ہو جانا ہے کہ اب اس میں کوئی خیر داخل ہی نہیں ہو سکتا ختم اللہ علا قلوبہم والا سمیم والا افسارہم یا تبا اللہ علا قلوبہم اب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی تھپا لگ گیا اب اس میں کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتا 
تو یہ جو دلی کیفیات ہے یہ انسان کے وجود میں دیکھنے والی آنکھ چاہیے بہت سے اصحاب بصیرت ایسے ہوتے ہیں چہرے کو دیکھ کو اندازہ کر لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر لوگ پکار اٹھتے تھے کہ سبحان اللہ ماں حاضاب وجہ کذاب اللہ پاک ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ تو چہرہ بتاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ چہرہ جو ہے وہ آپ کی باطنی کیفیات کا سب سے بڑا انڈیکس ہے سب سے بڑا مظہر ہے تو یہاں بھی فرمایا گیا یورف المجرمون اب سیما ہوں فیوخد بن نواسی ولقدام پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنی نشانیوں سے اور پھر پکڑے جائیں گے اپنی پیشانی کے بالوں سے اور اپنے قدموں سے اپنے پیروں سے یہ اب اس کی مختلف تعبیرات کی گئی ہیں کسی نے کہا کسی کو یہاں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے کسی کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے مختلف قسم کے جرائم کے لیے جو یعنی وہاں پہ طریقہ ہوگا فرشتوں کا مختلف ہوگا ایک یہ نقشہ بھی کھینچا گیا ہے کہ جیسے کسی کو ادھر سے پیشانی کے بال پکڑے ادھر سے اس کے پاؤں پکڑے اور اٹھا کر جیسے کہ کہیں پھینک دیا گیا تو جہنم میں ٹاس کر دینے کے لیے جہنم میں اچھال کر پھینک دینے کے لیے یہ ایک نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے پکڑے جائیں گے یوں خد و بن نواسی و لقدام ناسیہ کہتے ہیں اس پیشانی کو بھی اور اس کے ساتھ ہی پیشانی کے ساتھ جو بال ہوتے ہیں یہ بھی نواسی میں شمار ہیں تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو یہیں سے پکڑا جاتا ہے انتہائی توہین و تزلیل کے لیے یہ سورہ علق کے اختتام پر بھی یہی الفاظ آئے ہیں کہ نصفام بن ناسیت ناسیت ان کاذبت ان خاطیہ ہم لازم پکڑ کر گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے وہ پیشانی جو جھوٹی ہے خطا کار ہے معاشیت والی ہے جس پیشانی کے اوپر ٹھپے لگے ہوئے گناہوں کے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن فرشتوں کو وہ ٹھپے لگے ہوئے پیشانیوں پر نظر آئیں گے اور وہیں سے بالوں کو پکڑ کر وہ اور قدموں سے پکڑ کر ٹاس کر دیں گے اچھال کر پھینک دیں گے جہنم میں یورف المجرمون بسیما ہوں فیو خضب نواسی و لقدام فب رب کو مات قزبان اس میں بھی ذرا نوٹ کیجیے گا بظاہر تو یہ محسوس ہوگا کہ یہ کون سی نعمت کی بات ہے کہ کسی کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا لیکن آپ یہ سمجھیے کہ ان بدماشوں نے جن لوگوں پر ظلم کیے ہوئے ہوں گے ان کے لیے در حقیقت یہی ان کی نعمت ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک عطا فرمائے گا یہ ہے جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم توڑے تھے جنہوں نے ہمارے خون چوسے تھے اب آپ سوچئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امیہ ابن خلف نے جو پہاڑ توڑے ہیں شدت کے تو نقشہ کیا تھا جب بدر میں نظر آ گیا حضرت بلال کو امیہ تو امیہ کو دیکھ کر جیسے جپتے ہیں حضرت بلال ظاہر بات ہے اس میں ان کا وہ انتقام کا جذبہ بھی تھا کہ تو میرے ساتھ جو کچھ کرتا رہا تھا آج میں اس کا بھرپور بدلہ تو اس سے لوں گا تو یقیناً یہ اور اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ فتح میں بھی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں جو خلش ہے چبن ہے اس کو نکالے گا اسی طور سے کہ ان کے سامنے ان کے دشمنوں کو اور ان پر ظلم کرنے والوں کو جو ہے ذریل و رسوا کرے گا اس سے دلوں کے اندر جو سوزش تھی ان کے اوپر جو کچھ بیتا تھا اس کی وجہ سے جو ان کے زخمی دل تھے ان کے اوپر مرہم رکھا جائے گا تو یہ در حقیقت ان اہل حق کے لیے ان لوگوں کا جہنم میں جھوکا جانا ان کے زخمی دلوں کے لیے مرہم کا کام دے گا لہذا یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی فب علی رب کو مات قزبان حاد ہی جہنم التی یوکذب بہل مجرمون یہ ہے وہ جہنم جس کا انکار کیا کرتے تھے مجرم کہتے تھے ڈھکوسلہ ہے ایسے ہی دھونس جمائی جا رہی ہے کچھ نہیں ہونا ہے وہ باس بادل موت کے بھی منکر تھے ہے ہاتھ ہے ہاتھ علماتو عدون ایزا کتنا کتنا تراب و اعظامہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ہو جائیں گی اور اعظامن بھی نخرا اعظامن نخرا ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا تو یہ سارا ایک سلسلہ ہے کہ وہ نہ صرف جہنم کے انکاری تھے بلکہ وہ تو حشر کے بھی منکر تھے باس بادل موت کے بھی منکر تھے 
تو یہاں در حقیقت ان کے اس رنج اور اندوہ میں اضافے کے لیے کہا جائے گا ہی جہنم المجرمون یہ ہے وہ جہنم جس کا انکار کیا کرتے تھے جو مجرم تھے یتوفون بینہا و بین حمیم آن وہ چکر ہی لگاتے رہیں گے اس جہنم میں اس جہنم کی ایک طرف وہ سوزش اور جلن ہوگی اس سے دوڑ کر بھاگیں گے جیسے کہ ایک جگہ آیا ہے کہ اگر وہ پانی مانگیں گے اس شدت کے اندر تو ایسا پانی کھولتا ہوا ان کو دیا جائے گا کہ جس سے ان کے چہرے جھڑس کر لے جائیں گے تو حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی کہ اس جو بھی عذاب کی کیفیت ہے یہ جان لیجئے جہنم ہو یا جنت ہو اور میدان حشر ہو یا عالم برزخ ہو اس سے متعلق جتنی چیزیں قرآن میں ہیں وہ آیات متشابہات میں سے ہیں ان کا ایگزیکٹ مفہوم جو ہے وہ آج ہم معین نہیں کر سکتے یہ ہمارے لیے انسین ورلڈ ہے اس کی جو خبر اللہ نے دی ہے آمنا بہی کلو منند ربنا جو متشابہات کے بارے میں سورہ عال عمران میں فرمایا گیا جو راسخون فی العلم ہے ان کا قول ہم ایمان لا اس پر یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے لیکن یہ کہ ان کی کوئی واضح کوئی مفہوم کا تعین اس کا کوئی ایک نقشہ ذہن میں جمانے کی کوشش یہ کرنی نہیں چاہیے بس یہ جاننا چاہیے اجمالاً ہم مانتے ہیں کہ ایسے ہوگا لیکن یہ کہ اس کی تفصیلی حیت اور اس کی شکل جو ہے اس کی تعین اس عالم میں رہتے ہوئے مناسب نہیں ہے یہ یقین ہے کہ جب وہاں پہنچیں گے اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو معلوم ہوگا ٹھیک یہی بات ہے جو ہمیں بتا دی گئی تھی تو وہ چکر لگائیں گے بینہا و بین حمیم آن جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے مابین کے اس کی شدت سے بے حال ہو کر دوڑیں گے تو وہاں پر کھولتا ہوا پانی ان کی توازوں کے لیے وہ انہیں مہیا کیا جائے گا فب آئی رب کو مات زبان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے دوسرا رکو یہاں ختم ہوا تیسرے رکو کے بارے میں چند باتیں میں پہلے بیان کر دوں اس کے بعد صرف ترجمے کی ضرورت ہوگی جیسے کہ ایک بات تو میں عرض کر چکا جہنم ہو جنت ہو عالم برزخ ہو میدان حشر ہو یہ ساری چیزیں آیات متشابہات میں سے ان کے لیے ان کا کوئی ایک مفہوم لازمن معین کرنے کی کوشش کرنا تفصیل میں جا کر یہ مطلوب نہیں ہے دین میں مطلوب یہ ہے کہ آیات محکمات پر اپنی توجہ مرتخذ رکھو جہاں کوئی حکم معلوم ہو رہا ہے کوئی سبق مل رہا ہے کوئی معاوضہ ہے کوئی نصیحت ہے کوئی معرفت ہے اس پر توجہ مرتخذ رکھو آیات متشابہات کے بارے میں ایمان مجمل رکھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے آمنا بہی کلو منند ربنا یہ ہمارے رب کی طرف سے خاص طور پر جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں مالا عین رات ولا اوزن سمیت ولا خطر علا قلب بشر وہ ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی بشر کے دل پر اس کے ذہن میں اس کا کوئی تصور بھی پہنچا اب یہ ذرا نوٹ کر لیجئے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کی اصل حقیقت تو وہاں کھلے گی کوئی نہ کوئی لفظ یہ استعمال ہوئے تو مشابہت ہے یقیناً ہے کوئی نہ کوئی تعلق ہے ورنہ یہ لفظ نہ ہوتے کوئی اور لفظ ہوتے لیکن یہ ہے کہ اس کو ایگزیکٹ اس مادی مفہوم کے اندر جو کتوں لینا اس کو ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں پر قیاس نہ کرو وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بالکل مختلف ہوں گی چنسبت خاک رابا عالم پاک ویسے یہ کہ شکلیں وہی ہوں گی صورتیں وہی ہوں گی ایک بات تو یہ اصولی ہے جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں دوسری بات میں اپنا ایک تجربہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ بڑی پرانی بات ہے اب تو خیر بہت عرصہ ہوا کہ اس کیفیت سے میں نکل چکا 
لیکن ایک دور جیسے کہ آتا ہے مختلف لوگوں پر ایک دور مجھ پر بھی آیا کہ مجھے قرآن مجید میں جہاں یہ خاص طور پر جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے حوریں ہوں گی اور ان کی خوبصورتی کے لیے تعبیرات ہیں اور پھر شراب کے مختلف قسمیں ہیں ان میں اس اس طرح کا معاملہ ہوگا اور پھر نہریں ہوں گی وہ شہد کی ہوں گی اور وہ دودھ کی ہوں گی یہ ساری چیزیں غلمان ہوں گے اور ایسے وہ کام سال المکنون جیسے کہ بوتی ہوں کہیں چھپا کر رکھے ہوئے کسی جگہ پر ایسے جو ہیں ان کے وہ خادم ہوں گے نوجوان بچے جو ہیں جو ان کے خدمت گاہ وغیرہ وغیرہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دور مجھ پر ایسا گزرا ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے انقباض سا ہوتا تھا یہ بڑا یعنی سینشول گریٹیفیکیشن اور حصی قسم کی جو چیزیں ہیں جو دنیا میں جن کے پیچھے لوگ بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں اب انہی کا ذکر ہو رہا ہے جنت کے ضمن میں تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ راز کی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سے حضرات ہوں کہ جن کی یہ نفسیاتی کیفیت ہو جن کا یہ معاملہ ہو تو ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک کے تجربے سے دوسرا شخص فائدہ اٹھائے اسعید و ممعزہ بغیر ہی حضور نے فرمایا سعادت مند وہی ہے جو دوسرے سے نصیحت اخذ کرے میری یہ کیفیت زائل ہوئی دو چیزوں سے پہلی چیز تو وہ ہے کہ جس کو جو ریشنل قسم کے مسلمان ہیں آج کے ریشنلسٹ وہ اسے عام طور پہ تسلیم ہی نہیں کرتے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی قرات صحیح قرات اس کے اندر ایک تاثیر ہے وہ تاثیر مفہوم مدلول دلیل اس سب سے ماورا تاثیر ہے ایک دلیل تو یہ ایک بات تو آپ نے سمجھا سمجھ کر ایک مفہوم آپ نے اخذ کیا اس نے آپ کے عقل کو اپیل کیا اسے آپ نے قبول کیا ایک تاثیر تو یہ ہے ایک تاثیر یہ کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا لیکن یہ کہ اس کا ایک اثر ہے کہ جو آپ کے اوپر مترتب ہوتا ہے وہ اس کی روحانی تاثیر ہے یا اس کے قلب کے اوپر کوئی کیفیات وارد ہوتی ہیں اس کا مجھے تجربہ ہوا مجھے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ یہ دونوں سسٹر صورتیں ہیں اخوات ہیں آپس میں یہ بہنیں ہیں اخوات کا لفظ خود حضور نے استعمال کیا ہے ہود اور اس کی بہنیں شیبتنی ہود الخوات مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے یعنی ہم مضمون صورتیں تو یہ ہم مضمون ہے سورہ رحمان سورہ واقعہ ان دونوں میں جنت کی نعمتوں کا ذکر اسی انداز سے ہے اسی طرح سورہ دہر کے اندر آئے گا انتیسویں پارے میں وہاں بھی کچھ انداز ایسا ہی ہے اور بعض جگہوں پر بھی ہے تو اس میں جو جس انداز میں آیا ہے تو میں اس سے ایک انقباض کی کیفیت بلکہ لفظ انقباض زیادہ ثقیل ہے ایک حجاب کسی کیفیت محسوس کرتا تھا میرے دل کے اوپر ایک پردہ سا تھا اب یہ لفظ آیا ہے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان نہوانو علا قلبی کبھی کبھی میرے دل پر بھی حجاب سا تاری ہو جاتا ہے بنی لاستق فر اللہ سبرین مرتن فیق اللہ اور میں روزانہ ستر ستر مرتبہ اللہ سے استفار کرتا ہوں بہرحال وہ حجاب جو حضور کے قلب پر آتا تھا معاذ اللہ ہمارے حجاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ قیاس مال فارق ہے صرف لفظی مناسبت کی وجہ سے وہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی کہ وہ حکمت کا ایک موتی ہے ہمارے اوپر تو بڑے کثیف حجابات آتے ہیں حضور کے قلب مبارک پر تو کوئی حجاب آتا بھی ہوگا تو انتہائی لطیف لیکن یہ کہ حجاب میرے دل پر تھا ان صورتوں کے بارے میں سن باسٹھ میں میں ایک سلسلے میں کراچی منتقل ہو گیا تھا منڈمری سے جہاں میں پریکٹس کرتا تھا اس سے پہلے وہاں پہلی مرتبہ میں نے جا کر قرآت کا ریکارڈ سنا ہے محمود خلیل حسری شیخ القراب مرحوم ہو گئے ہیں وہ انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تھی ہمارے ملک کا جو تعارف ہوا ہے مصری قرآت سے یہ غالباً سن انسٹھ میں آئے تھے صدر ناصر مرحوم پاکستان کے دورے پر کیا انسٹھ کا میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں یا وہ ساٹھ ہے جی آپ سے پوچھ رہا ہوں 
انسٹھ یہ اس وقت ان کے ساتھ آئے تھے یہ محمود خلیل حسنی شیخ القرا کراچی تک رہے تھے کراچی میں کئی محفلیں ہوئی تھیں سورہ شورا اس کا ریکارڈ بھی اسی زمانے کا ہے میرے لیے وہ بھی یعنی ایک بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ رہا ہے وہ ریکارڈ ان کی تلاوت کا لیکن میں جو تجربہ آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں یہ ہے کہ جب میں نے سورہ رحمان کا ان کی تلاوت کا ریکارڈ سنا آپ بلیو اٹ یقین مانیے میری اس بات کا میں نے محسوس کیا اس کو سنتے ہوئے کہ کوئی پردہ سا تھا جو اترتا چلا جا رہا ہے کوئی غبار تھا جو زائل ہو رہا ہے کوئی کثافت تھی وچ از وینشنگ ایویپوریٹنگ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کا سب جو ہے تحلیل ہو گیا یہ تاثیر ہے قرآن مجید کی صحیح قرآن میں لیکن ہو صحیح ایک تو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ انداز کچھ اور ہے ایک اہل زبان کا پڑھنا ہے وہ انداز کچھ اور ہے مضمون کی مناسبت سے زیر و بم کا آنا اس کی آواز کے اندر اتار چڑھاؤ کا ہونا پھر صحیح ادائیگی اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنا زور دیا ہے کہ زین القرآن اب اسوات ملم یا تغن بالقرآن فلح سمنا جو شخص قرآن مجید کو اچھے سے اچھے حسن سوت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور حکم دیا اپنی آوازوں سے اگر اللہ نے تمہیں وہ اچھی آواز عطا فرمائی تو قرآن کو مزین کیا کرو یہ حدیث بھی ہے کہ معذن اللہ لشعین بالقرآن اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے اس طرح کان نہیں لگاتا جیسے اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کان لگا کر سنتا ہے اب لفظ کان اللہ کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کان اس طرح کا نہیں ہے جیسے میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ کان اس طرح کر کے سنتے ہیں لیکن یہ کہ جو الفاظ ہیں ہمارے اس کا مفہوم یہی ہے کہ کوئی چیز آپ کو پسند ہو تو جیسے آپ کا کان فوراً ادھر متوجہ ہو جائے گا ایسے ہی اللہ تعالیٰ معذن اللہ لشعین حسن حسن سوت بالقرآن قرآن مجید کو اگر عمد آواز کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو تو جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو توجہ سے سنتا ہے اور کسی چیز کو نہیں سنتا تو ایک تو یہ نوٹ کیجئے اور اس کا ذوق پیدا کیجئے ذوق پیدا کرنے کی شکل یہی ہوگی تجوید صحیح صحیح پہلے سیکھیے آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا کوئی حرج نہیں ہے لیکن نورانی قاعدہ نہیں پڑھیں گے یا یسر القرآن نہیں پڑھیں گے اگر آپ کسی استاد سے بیٹھ کر صحیح قرآن کا بھی نہیں پڑھ سکیں چاہے پی ایچ ڈی آپ نے کیا ہو فزکس میں کیا ہو کیمسٹری میں کیا ہو انگلش لٹریچر میں کیا ہو ظاہر بات ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ سب کچھ کر کے بھی نورانی قاعدہ یا یسر القرآن اس کو کسی استاد سے نہیں پڑھیں گے تو صحیح قرآن کبھی نہیں پڑھ سکیں گے پھر یہ ہے کہ اس کے بعد مصری قرآت کے ریکارڈ سننے کا شوق پیدا کیجئے اس سے آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا میرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عجیب انتظام کیا تھا سورہ رحمان کا تو وہ مجھے ریکارڈ مل گیا پھر میں جب سن پینسٹھ میں چھیاسٹھ میں منتقل ہوا لاہور تو پھر اسری صاحب خود لاہور ہی آ گئے تھے یہاں یہ جامع اشرفیہ میں انہوں نے قرآت کی تھی اور وہ سورہ واقعہ کی تھی یعنی یہی دو صورتیں تھیں جن سے کہ میں اپنے اندر ایک حجاب کی کیفیت محسوس کرتا تھا ایک کا مجھے ان کا ریکارڈ مل گیا انسٹھ کا ایک انہوں نے آ کر پینسٹھ چھیاسٹھ سڑسٹھ میں مجھے سنگ یاد نہیں ہے یہاں جامع اشرفیہ کے اندر رات کو محفل ہوئی تھی سورہ واقعہ کا وہ ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے اچھا یہ تو ہوئی بات جو ہے ایک ایسی کہ جس کے لیے دلیل کوئی نہیں یہ تو ایک غیر مرئی کیفیت ہے غیر محسوس کیفیت ہے منطق سے تو کوئی سوال نہیں بعد میں ایک خیال میرے دل میں یہ بھی آیا کہ جو دلیل ہے وہ دلیل کیا ہے شاید یہ دلیل کبھی مجھے نہ سوچتی اگر یہ کیفیت قلب کی پہلے نہ ہو چکی ہوتی یہ جو اندر کی تبدیلی ہوتی ہے یہ پھر انسان کو پھر دلائل بھی بعد میں فراہم کر ہو جاتے ہیں جیسے کہ مولانا محمد منظور نعمانی متضل ہو ان کا ایک قول میں نے اپنی تحریروں میں کئی جگہ نقل کیا ہے انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا اصل تبدیلی تو دل کی ہے 
دماغ کو کرائے کا وکیل ہے دلائل فراہم کر دیتا ہے آپ کا دل بدل گیا تو آپ کا دماغ جو ہے وہ اس کے مطابق دلیلیں فراہم کر دے گا جیسے آپ کسی سولیسٹر کے پاس کسی وکیل کے پاس جائیے مدعی جائے گا تو اس کے حق میں دلائل کے امبار وہ لگا دے گا مدعا لے جا کے اسے انگیج کر لے گا تو اس کے لیے دلیل کے امبار نکال دے گا اسے تو دلیلیں فراہم کرنی ہے فیس لینی ہے پیسے کھڑے کرنے تو انہوں نے پیارا جملہ کہا اصل تبدیلی دل کی ہوتی ہے دماغ کرائے کا وکیل ہے جو بعد میں دلائل فراہم کر دیتا ہے تو میری بھی واقعہ اس معاملے میں تبدیلی پہلے دل کی ہوئی اور وہ صرف کراج سے ہوئی البتہ اس کے بعد دلیل یہ سامنے آئی کہ منطقی طور پر بھی یہ بات درست ہے کہ اللہ کا ایک متقی اور مومن بندہ اس دنیا میں اپنی جن خواہشات کی لگام کو کھینچ کر رکھتا ہے اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کو قدرتی حاصل نہیں پیسہ ہی نہیں کیش کر سکے وہ تو بات اور ہے لیکن یہ کہ وہ اس کا تو غالب کا وہ شیر ذہن میں رکھیے کہ نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد یار ابھی اگر کردہ گناہوں کی صدا ہے لیکن آپ تصور کیجئے ایک شخص قابر ہے کسی شے پر کسی برائی پر کسی معصیت پر کسی عیاشی پر کسی طریقے سے اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے پر پھر نہیں کر رہا اس نے اپنے نفس کی لگام کو کھینچا ہے تو اس کا بدلہ ہونا چاہیے کہ وہی خواہشات وہی اس کے اندر جو ودیت شدہ تھی جو اس کے دائیات تھے ان کی بھرپور تسکین کا اللہ تعالیٰ سامان فرام کرے اگرچہ یہ سب کچھ ابتدائی دور ہے جنت کا یہ نزل ہے جنت کا کیونکہ جنت کے بارے میں یہ دو الفاظ بھی قرآن مجید میں آتے ہیں نوزل نوزل کہتے ہیں کوئی مہمان آپ کے ہاں آیا آتے ہی آپ نے فوراً ٹھنڈا یا گرم کوئی پیش کیا اب ضیافت اس کے بعد ہوگی اب کھانے کا اہتمام ہوگا تیاری ہوگی وہ ضیافت ہے نزل نازل ہونا اترنے والا نزیل کہتے ہیں مہمان کو وہ چاہے کسی مرسڈیز سے اتر کر آپ کے گھر میں داخل ہوا ہو چاہے پچھلے زمانے میں اونٹ سے یا گھوڑے سے اتر کر داخل ہوا ہو وہ نازل ہوتا ہے سواری سے اور اس وقت اس کے لیے نزیل کا لفظ ہے اترنے والا آنے والا نو وارد اس کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے ہماری جدید اصطلاح ٹھنڈا یا گرم یہ ہے نزل اور پھر پورے اہتمام کے ساتھ اس کے لیے جو ہوگا وہ ضیافت ہے یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں جو یہ نعمتوں کا ذکر آتا ہے یہ نزل الرحیم یہ سب نزل ہے اصل نعمتیں جنتوں کی پھر جو بعد میں ملنے والی ہے وہ وہ ہے جو میں نے حدیث آپ کو سنائی مالات ولا سمعت وما خطر علا قلب بشر جو نہ کسی کان نے کبھی سنی نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ کبھی انسان کے دل کے اوپر ان کا کوئی احساس تک وارد ہوا یہ نزل ہے در حقیقت جس کی اتنی وضاحت قرآن مجید کرتا ہے اور اس نزل کے ذمن میں یہ بات مجھے ذہن کو بھی اپیل کرتی ہے چاہے اسے آپ کرائے کا وکیل ہی اس وقت قرار دیں چونکہ وہ الفاظ میں نے ابھی آپ کو سنائے ہیں آپ مجھے اوپر اسے استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ چاہے وہ اس کا مظہر ہے لیکن میں اس پر مطمئن ہوں کہ یہ جو بھی کچھ انسان نے دنیا میں اپنی باغیں کھینچ کر رکھی ہیں نفس کے تقاضوں کی اس کا پہلا سلا اسے یہی ملنا چاہیے کہ اس کے ان تمام دائیات جو ہیں ان کی بھرپور تسکین کا سامان کر دیا جائے پھر ملے گا جو ملے گا پھر دے گا اللہ جو دے گا وہ اصل ضیافت ہے اچھا اس نزل اور ضیافت کے حوالے سے میں حدیث کا ایک واقعہ سیرت النبی کا پیارا واقعہ وہ سنا دوں آپ کو اس سے یہ بات اور واضح ہو جائے گی مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا وہ حالات ایسے ہوئے تو حضور اسی کیفیت میں تھے کہ حضرت ابو بکر آ گئے حضور نے دیکھ لیا کہ ان کے چہرے پر بھی فاقے کے آثار ہیں اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ یم ضروب نور اللہ آپ سے بڑھ کر کس کی یہ شان ہوگی پھر یہ کہ حضرت عمر آئے ان کا بھی حال یہی تھا 
شاید حضور اپنے لیے یہ نہ کرتے اپنے ان دو ساتھیوں کے لیے آپ نے یہ کیا کہا چلو چلیے دونوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے انصاری کی تو عید ہو گئی انہوں نے فوراً جو ہے جیسے ہی حضور اور دونوں یہ آپ کے دوست اور ساتھی آ کے بیٹھے فوراً انہوں نے کچھ انگور کے خوشے کچھ کھجوریں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ میں لا کے سامنے رکھ دیں یہ ہے نزل آتے ہی جو چیز پیش کر دی گئی پھر انہوں نے ایک چھری پکڑی جلدی سے یعنی اب کسی جانور کو ذبح کریں گے اس کا گوشت تیار کریں گے اس لیے کہ عرب کی خوراک تو اصل گوشت ہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کرنا بہرحال انہوں نے جلدی سے پھر جانور ذبح کیا پھر گوشت تیار کیا گوشت لا کے اب ضیافت ہوئی وہ سامان رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دونوں آپ کے ساتھیوں نے کھایا پھر حضور نے ایک روٹی پر چند بوٹیاں رکھ کر انہیں دیں کہ جاؤ یہ عائشہ کو بھی پہنچا دو اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے تو یہ جو دو کیفیات میں نے اس واقعے میں آپ کو بیان کی ہیں وہ ایک نزل اور ضیافت کا معاملہ آ جاتا آتے ہی تو وہ جو کچھ فوراً انگور ہے کوئی پھل ہے کوئی پانی ہے کوئی ٹھنڈا ہے کوئی گرم ہے وہ فراہم کر دیا جائے اور پھر ضیافت تو وہ ضیافت والی بات جو ہے اللہ کی اس کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس دنیا میں رہتے ہوئے ما لا عین رات ولا اوزن سمیت وما خطرہ علا قلب بشر البتہ یہ نزل جو ہے جو بیان ہو رہا ہے اس نزل کی مناسبت ہے ہمارے دنیاوی احساسات اور ان کیفیات کے ساتھ کہ جن چیزوں سے روکتا ہے بندہ مومن اپنے آپ کو صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ فراوانی کے ساتھ مہیا کر دے گا انہیں تاکہ وہ ان کی حسرتیں جو بھی رہی ہو وہ پوری کی پوری ان کی تسکین ہو جائے یہ ہے میرا اپنا ایک احساس باقی اب جو جنتوں کا ذکر آ رہا ہے اس میں ایک علمی بات ہوگی صرف وہ میں عرض کر دوں پھر باقی ترجمہ ہے باقی اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ولی من خاف مقام رب ہی جنت نہ صرف موقع نہیں ہے ضرورت بھی نہیں اور جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے یہی ہے وہ کیفیت دنیا میں انسان یہی الفاظ آئے ہیں آخری پارے کی دوسری صورت میں اس میں الفاظ کیا آئے ہیں اما من خاف مقام رب ہی ون الحوا وہ کہ جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے کہ کھڑے ہونا ہوگا جواب دہی وہ کٹہرا جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا اپنے نفس کی لگام کھینچ کر رکھی روکے رکھا اس نے اپنے نفس کو نہن نفس عن الحوا روکے رکھا نفس کو خواہشات سے فن الجنت الماوا تو اس کا ٹھکانہ جنت بنے گی تو یہاں وہ دوسری بات بیان نہیں کی لیکن یہ کہ وہ اس میں امپلائڈ ہے لمن خاف مقام رب ہی جنتان اور جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے لیے دو جنتیں ہیں فب اعلی رب کو مات و قزبان اب یہاں دو چیزیں علمی جو ہیں وہ سمجھ لیجئے جنتان کیوں کہا دو جنتیں کیوں کہا ایک تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اس صورت کا ایک عام اسلوب ہے تسنیہ چلا آ رہا ہے جو سوتی آہنگ ہے قرآن کا وہ ڈیوائن میوزک جس کا میں ابھی ڈسکس کر چکا ہوں اس کے بھی یقیناً جو ہے چیزیں قرآن مجید میں ملحوظ ہیں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے جب جنتان آئے ہیں تو یقیناً دو جنتیں بھی ہوں گی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بغیر دو جنتوں کے دو کا لفظ یہاں پر آ گیا ہے خلاف حقیقت نہیں ہو سکتا وہ جو بھی ہے وہ ہے جو کچھ حق کے مطابق ہے اب اس میں امام راضی نے چار امکانات بیان کیے ہیں اور ہمارے جو اس دور کے مفسرین ہیں اردو میں جنہوں نے تصویریں لکھی وہ کوئی ادھر کی ادھر کی وہیں سے چیزیں جو ہیں وہ لیتے ہیں اور ان چیزوں کے اندر کہاں سے آسمان کے تارے توڑ لائیں گے میں نے وہ امام راضی کے جو چاروں ہیں وہ آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں ایک رائے جو سب سے زیادہ میرے دل کو لگی ہے اور میں حیران ہوں 
کہ جب متقدمین کے ہاں یہ باتیں موجود ہیں تو ہمارے متاخرین استفادہ کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں جنوں اور انسانوں دونوں کا تذکرہ ہے ظاہر بات ہے یہ دونوں جدا جدا مخلوقات ہیں تو ایک جنت وہ ہے کہ جو جنات کے لیے ہے اور ایک جنت وہ ہے کہ جو انسانوں کے لیے ہے تو یہاں سقلان کے حوالے سے جنتان سمجھئے ان کے لیے وہ جنت ان کے لیے وہ جنت ان کے لیے ان کی اپنی طبعے کے مطابق ہوں گی چیزیں اور ان کے لیے اپنی طبعے کے اعتبار سے ہیں یہ امام راضی نے نمبر ایک پر احتمال رکھا ہے اور محران امرز کر رہا ہوں کہ ہمارے اس دور کے مفسرین میں سے کسی نے اس کو نہیں لیا میں نے جانتا کیوں باقی یہ کہ کچھ نکتے جو لوگوں نے نکالے ہیں جو آج کل کی تفسیروں میں وہ بھی سب امام راضی سے ماخوذ ہیں ایک مثل نکتہ یہ ہے کہ ایک جنت ہے فعل الطاعت کی اطاعت پر جب آدمی عمل کرتا ہے حکم پر تو اس کے نتیجے میں ایک جنت ملتی ہے ایک ترک معاشیت ہے معاشیات کو ترک کر دینا ایک اس کی جنت ہے ایک نے کہا ایک رائے یہ ہے کہ ایک جنت تو ہے جو بدلے کی طور پر ملے گی اپنے اعمال خیر کے نتیجے میں ایک جنت ہے جو اللہ تعالیٰ فضل کے طور پر عطا فرمائے گا یہ تصور قرآن میں ہے کہ نیک و کاروں کو اللہ بدلہ بھی دے گا اور پھر اپنے خزانہ فیض سے جتنا چاہے گا مزید فضل ان کو عطا کرے گا تیسری بات بعض صوفیانہ جو مزاج رکھنے والے ہیں کہ ایک جنت جسمانی ہے ایک روحانی ہے ایک میں روح کی کیفیات روحن و ریحانن اور ایک میں جنت نعیم نعمتوں والی جنت تو یہ چار انہوں نے قول نقل کیے ہیں میرے نزدیک پہلا قول سب سے زیادہ اس میں قابل قبول ہے واللہ عالم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان فَبِئَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان زَوَاتَا اَفْنَان فن اسی سے فنون شاخیں یہ مختلف جو ہے علم کے جو مختلف شاخیں ہوتی چلی گئی ہیں تو اس میں افنان کے معنی ہیں بڑے گنجان باغات جس کی شاخیں درختوں کی ایک دوسرے میں پیوست ہو بڑی شاخوں والی جو شاخیں ایک دوسرے میں گھسی ہوئی ہیں فَبِئَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اب یہاں تو چونکہ جنت کے نعمتوں کا ذکر ہے تو کسی اور تعویل کے ضرورت ہی نہیں یہ نعمتیں اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گئے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ اس میں دو چشمیں ہوں گے ان دونوں میں جو جاری ہوں گے چل رہے ہوں گے نہ خوشک ہوں گے اور نہ کہیں کا پانی تھمے گا یا رکے گا تجریان جاری فَبِئَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِحَةٍ دَوْجَان ان دونوں باغات میں ان دونوں جنتوں میں کل تمام فواقے تمام میوے ہوں گے اور وہ بھی ایک ہی طرح کے نہیں زوجان اس میں بھی قسمہ قسم مختلف جیسے آپ کو معلوم ہے سٹرس فیملی ایک خاندان ہے اب اس میں آپ کبھی کنو بنا رہے ہیں کبھی فروٹر بنا رہے ہیں آپ کے ہاں جو ماہرین ہیں اس کے وہ پیوندکاری کر رہے ہیں تو یہ ہے وہ تنوع جو انسان چاہتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان نے اپنی مہارت سے اسی ایک چیز کے ذرا سے بنائی ہیں تو رنگا رنگ میوے زوجان کا مطلب جوڑے نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں یہ لفظ رنگا رنگ بوقلمونی اس کے لئے بھی آتا ہے فَبِعَيَّ عَلَىٰءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاو گے مُتَّقِينَ عَلَىٰ فُرُشِمْ بَقَائِنُهَا مِنِ اسْتَبْرَقِ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان فرشوں پر کہ جن کے استر بطائن بطن سے ہے یہ جس طرح کے لحاف ہمارے ہوتے ہیں تو لحاف کے اوپر ایک عبری ہوتی ہے اوپر یا عبرہ اسے کہتے ہیں اور ایک استر ہوتا ہے عام طور پر غریب آدمی جو استر تو بڑا کوئی سستے سے کپڑے کا لگا لیتا ہے اوپر وہ بارال اپنی جو بھی ہے حیثیت کے مطابق کوئی اچھا کپڑا لگاتا ہے تو یہاں فرمایا کہ اس کے جو استر ہوں گے ان فروشوں کے وہ بھی دبیز ریشم کے ہوں گے 
تو اس سے گویا کہ اب آپ کو چھوڑ دیا آپ کے ذہن کو کہ جو اس کے ابرے ہوں گے اس کا اب تم خود تصور کر لو اگر استبرق کے اس کے استر ہوں گے وجنل جنت دان اور دونوں باغات کے میوے جو ہوں گے جھکے ہوئے ہوں گے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بہت اونچا پھل ہے اور بسا اوقات وہ انگور کھٹے ہیں کہہ کر بھی آدمی رہ جاتا ہے کہ, کہ اس پھل تک پہنچ نہیں پاتا یہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ شاخے پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی اور اس طرح جھکی ہوئی ہوں گی کہ آسانی سے انسان جہاں سے چاہے میوہ جو ہے وہ حاصل کر لے وجنل جنت دان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ان میں ہوں گی کون ہوں گی اس کے لیے میں کوئی لفظ استعمال نہیں کر رہا ان کے لیے بیویاں ان کے لیے جوڑے جو اللہ فراہم کرے گا کاسرات الطرف ان کے لیے پہلا وصف آیا ہے کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی یعنی شرم اور حیا جو عورت کا سب سے بڑا زیور ہے اہم ترین زیور ہے اس کا اصل حسن جو ہے وہ اسی میں ہے کہ اس میں شرم ہے اور حیا ہے نگاہ جھکی ہوئی ہے فی ہن کاسرات الطرف لم یتم سن ان سن قبل ولا جان انہیں نہیں ملوث کیا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے اب یہ جن اور انسان کا جو ذکر یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ بالکل کنواری ہوں گی کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا مجھے ان لوگوں کی رائے سے یہاں اتفاق ہے جن کے نزدیک وہ جنتیں دو ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جنوں والی جنت میں جن جنی ہی بیویاں ان کے لیے فراہم کی ہوں گی جنہیں کسی جن مرد نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اور انسانوں والی جنت میں وہی انسانی خواتین جو ہیں وہ ان کو بیویوں کے طور پر رفیقہ حیات کے طور پر وہاں پر عطا فرمائی جائیں گی جن کو کسی انسان نے پہلے چھوا تک نہیں ہوگا اس طریقے سے یہ تعبیر بھی جو ہے بہت ہی عمدگی کے ساتھ فٹ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہوں گی جیسے کہ یاقوت ہوں یا مرجان ہوں وہ ان کے حسن صورت کے لیے ان کے لیے یہ کہ وہ موتی اور ہیروں کے مانند دمکتی ہوئی نظر آئیں گی فب اعلی رب کو ماتو کا زبان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے حل جزا الحسان الحسان احسان کا بدلہ سوا احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے بھلائی کا احسان کے معنی اصل میں سمجھ لیجئے عام طور پر اردو میں یہ لفظ مستعمل ہے کسی دوسرے پر احسان کرنے کے لیے میں نے آپ پر احسان کیا آپ نے مجھ پر احسان کیا عربی میں یہ آئے گا تو احسنا الا آئے گا اس نے احسان کیا اس نے حسن سلوک کیا اس کے ساتھ احسن کما احسن اللہ علیہ کا تم بھی اسی طریقے کا حسن سلوک اختیار کرو انسانوں کے ساتھ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا جب مطلقاً احسان آتا ہے تو کسی بھی کام کو خوبصورتی سے کرنا آپ کوئی کام کر رہے ہیں ایک تو مارے باندھے کو کام کیا جیسے بھی ہوا آپ نے اس کو جسے کہتے ہیں گھاس کاٹی راند کاٹی اس کی اور بس اپنے آپ کو فارغ کیا کہ میں فارغ ایک یہ کہ دل لگا کر انتہائی خوبصورتی سے اس میں بہترین حسن پیدا کرنے کی کوشش کی اپنی ساری صلاحیتوں کو اس پر اونڈھیل رہے ہیں کہ جو بھی کروں خوب کروں جیسے کہ فارسی میں کہا گیا کہ قصب کمال کن کے عزیز جہاں شوی انسان جو ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے ہی وانٹس ٹو اچیو ایکسلنس ان وٹ ایور ہی از ڈوئنگ جو بھی کر رہا ہے جو بھی اس کا پرسوٹ ہے اس کے اندر وہ عمدہ عمدہ سے عمدہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں اس کی کوشش کر یہ احسان ہے دین میں بھی ایک ایک مقام ہے یہ جو حدیث جبرائیل میں آیا ہے 
اسلام ایمان اور احسان بلند ترین مقام احسان ہے یہاں در حقیقت تذکرہ اس کا ہو رہا ہے اور میں بعد میں ابھی عرض کروں گا کہ پہلا درجہ وہ تھا کہ جس میں جس کی اصل روح ہے تقوی یہ بھی بہت اعلیٰ شے ہے بہت اونچی بات ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا اس کی وجہ سے اپنے نفس کی خواہشات کی لگام کو تھام کر رکھنا اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے بہت اونچا مقام ہے ایک درجہ وہ محسنین کا ہے واللہ يحب المحسنین اللہ ان محسنین سے محبت کرتا ہے وہ احسان کیا ہے جبرائیل نے پوچھا تھا کہ اخبرنی ان الاحسان حضور بتائیے احسان کیا ہے کیا فرمایا اپ نے اپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا حدیث جبرائیل ہے اب وقت زیادہ لگ جائے گا ورنہ اس کو ام السنہ کہا گیا اس حدیث کو جیسے سورہ فاتحہ ام القران ہے پورے قران کے لیے بمنزل اساس ہے جڑ ہے اسی طرح پورے ذخیرہ حدیث کے لیے ام السنہ کی حیثیت ہے اس حدیث جبرائیل کو اس میں تین سوالات ہیں تین جواب چار سوالات ہیں ان کے جوابات ہیں مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے حضور نے جواب دیا اس ایمان کیا ہے ڈیفائن کیجئے حضور نے جواب دیا پھر تیسرا سوال تھا اخبرنی ان الاحسان اس کا جواب کیا دیا ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يرى ایک روایت میں لفظ آیا ان تعمل لله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يرى تم اللہ کی بندگی کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرو محنت کرو اس کے دین کے لیے جد و جہد کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ تو ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ یقین جب مستحضر رہے گا انسان کو کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو جو کیفیت ہوگی اس کی عبادت کی طاعت کی دین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی وہ احسان حل جزاء الاحسان الا الاحسان کیا بدلہ ہو سکتا احسان کا سوا احسان کے فبئی الاء ربکما تکذبان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ومن دونہما جنتان یہ ترجمہ کر لیجئے ایک ہی مسئلہ رہ گیا صرف سمجھانے والا وہ میں بعد میں اپ کو سمجھا دوں گا ابھی ترجمہ پورا کر لیجئے اور ان دونوں کے پرے یا ورے یا سوا دون کے تینوں ترجمے ہوتے ہیں فلاں شے کے بدون یعنی اس کے سوا یا اس کے بغیر اس کے علاوہ دون ورے کو بھی کہتے ہیں پرے کو بھی کہتے ہیں دون کسی شے سے کمتر کو بھی کہتے ہیں یہ دون کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے اس کے کا مفہوم کس جگہ پر کیا ہے یہ ہر شخص جو ہے سیاق کلام کو دیکھ کر معین کرتا ہے یہ جامع ترین الفاظ میں سے ہے یوں کہیے کہ یہاں پہ میں ترجمہ کروں گا اور ان دونوں کے علاوہ دو جنت دو باغات اور بھی ہیں فبئی الاء ربکما تکذبان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کے کا کفران نعمت کرو گے مدھامتان اب یہ زواتا افنان کے مقابلے میں آیا وہاں فرمایا تھا کہ ان کی شاخیں جو ہیں بہت پھیلی ہوئی ہوں گی گنجان باغات ہوں گے یہاں مدھامتان مدھامہ کہتے ہیں اس چیز کو جو انتہائی سبز ہو اور اس کی سبزی جو ہے کچھ سیاہی مائل ہو جائے سبز کاہی کا لفظ غالباً ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اس رنگ کے لیے سبز کاہی ایک تو سبز ہے ایک سبز کاہی وہ ہے جس کے اندر ڈارکش ایک ٹنج پیدا ہو جائے گرینری گرین جو ہے اس کا ٹنج وہ اتنا گہرا مدھامتان گہرے سر سبز تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے وہاں کیا لفظ تھا تجریان اس میں دو چشمے ہوں گے جاری چلتے رہنے والے نہ وہ خشک ہوتے ہیں اور نہ ان کا پانی کہیں تھمتا ہے 
یہاں نداختان ابلنے والے چشمے یہ جو ہے ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے یہ جو علامہ اقبال نے کہیں کہا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا کس میں ہے غالباً ساقی نامہ میں ہے تو ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے تو یہ چشمہ ابلنے والا چشمہ وہ چشمے ابلتے ہوئے ہوں گے فب آئی رب کو مات کا زبان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فی ہما فاقحتم و نخلم و اس میں ہوں گے میوے اور کھجوریں اور اور انار فب آئی رب کو مات کا زبان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فی ہن خیرات الحسان ان میں ہوں گی وہ کہ جو انتہائی خوب سیرت بھی ہوں گی اور خوبصورت بھی ہوں گی یہ انتہائی جامع ہیں دو الفاظ خیرات خیرت ان کی جمع ہے اس سے مراد ہے معنوی خوبی حسن سیرت حسن اخلاق حسن آداب ایک عورت میں جو اس کے وجود کے اندر کا حسن ہے اس کے ذہن کا اس کی سوچ کا اس کے فکر کی بالیدگی اس کے جذبات کی لطافت یہ جو بھی اس کا جو نسوانی حسن کا باطنی پہلو ہے اس کو ذہن میں رکھیے خیرات اور حسان یہ وہ ان کی ظاہری خوبصورتی ہے ان کی شکل و صورت کی خوبصورتی ہے ان کا حسن ظاہری ہے فی ہن خیرات الحسان فب آئی رب کو مات کا زبان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فورم مقصورات الخیام یہاں اب خیرات الحسان کی یہ شرح ہے یہ بدل کے طور پر آیا ہے مبدل من ہو کیا ہے خیرات الحسان اور یہاں بدل کیا ہے حور وہ حوریں ہوں گی حور کا لفظ آتا ہے اصل میں لفظی معنی ہے اس کے نہایت گوری رنگت والی عورت حور المقصورات الخیام اور وہ خیموں کے اندر رکی رہنے والی یعنی وہاں لفظ آیا تھا ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی یہاں اس تقابل وہ اپنے خیموں ہی کے اندر رہنے والی مطلب یہ کہ کہیں باہر جانے والی سوسائٹی گرلز کا تصور ذہن سے نکال دیجئے اور یہ جو بھی آج کل کا نقشہ ہے اس کی بجائے وہ جو ایک ہمارا تصور ہے ایک انتہائی یعنی اعلیٰ ترین جو تصور کر سکتا ہے انسان کسی اچھی بیوی کا اچھی عورت کا اچھی رفیقہ حیات کا خورم مقصورات فلخیام لفظ وہی ایک ہے قصر قاصرات و ترقصر کے معنی کمی کرنا نماز قصر ہو جاتی ہے چار کے بجائے دو رکھتے وہاں تھا کاسرات طرف نگاہوں کو جھکا رکھنے والی کم رکھنے والی ان کے نگاہوں میں آزادی نہیں ہوتی مجھے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ حفیظ جالندری نے جو رقاصہ نام کی نظم لکھی تھی اس میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں تیری نگاہ چالاک ہے تیری ہنسی بے باک ہے یہ الفاظ جو ہیں رقاصہ نامی نظم شاید بہت سے حضرات کو یاد ہو مجھے تو اس کے اب چند ہی بند یاد رہ گئے پڑھی میں نے صرف ہے میٹرک کے زمانے میں اس کے بعد وہ کتاب دیکھی بھی نہیں میں نے لیکن یہ کہ اس کی عمدہ ترین حفیظ جالندری مرحوم کی اعلیٰ ترین جو نظمیں ہیں ان میں سے ایک وہ ہے ایک یعنی رقاصہ سے خطاب کرتے انہوں نے کہا تھا لیکن ٹھہر تو کون ہے وہ نیم اریاں نازنی کیا مشرقی عورت ہے تو ہرگز نہیں ہرگز نہیں تیری ہنسی بے باک ہے تیری نگاہ چالاک ہے اس کس قدر دل سوز ہے تقریر بازاری تیری کتنی حوث انگیز ہے یہ سادہ پرکاری تیری یہ وہ رقاصہ سوسائٹی گرل جو ہے اس کے بارے اس کے برعکس کیفیت ہے جو ہمارے نظروں کے اندر ہے جو صحابیات کا نقشہ ہے جو اسواج متحرات کا نقشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہنا اور اللہ تعالیٰ جن کو بھی امت کے اندر سے خواتین کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے تو کاسرات و طرف اور یہاں ہے مقصورات خود رکی رہنے والیاں خود رکی رہنے والیاں ہیں حور مقصورات فلخیام خیموں کے اندر 
تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے لم یتم سن سن قبل نہیں چھوا ہوگا انہیں نہ کسی انسان نے ان سے پہلے نہ کسی جن نے اس کا مفہوم میں پہلے عرض کر چکا ہوں فب آئی رب کو مات قزبان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے متقین اعلیٰ رف رفن خدرن وابقرین حسان وہی بات تکیے لگائے ہوئے ہوں گے بڑے سب سبز رنگ کے قالینوں پر غالیچوں پر اور ایسے بچھونوں پر جو انتہائی اعلیٰ ہوں گے اب قری کا لفظ آتا ہے اصل میں اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ پرانی جو دیو مالائی قصے ہوتے تھے ان میں عرب میں جو دیوں کا مسکن اور پرستان جو کہلاتا تھا ان کا صدر مقام دارالحکومت ابقر کہلاتا تھا تو بڑی نادر شے ہوگی اس ابقر کے اندر جو شے ہوگی نادر ہوگی اب یہی لفظ چلتا ہے کہ جو بھی نادر روزگار کوئی شے ہے وہ نادر شے ہے وہ ابقری ہے ابقری انسان وہ کہلاتے ہیں جنہیں انگریزی میں آپ جینیس کہتے ہیں کہ ایک شخص اتنا ذہین ہے کہ وہ بہت آگے کی دیکھ رہا ہے آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب یہ ابقری لوگ ہوتے ہیں تو ابقر اصل میں وہاں سے آیا ہے ابقری حسان نہایت خوبصورت اور عمدہ جو ہے فرش ہوں گے جن کے اوپر وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے فب آئی رب کو مات زبان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تبارہ قسم و رب کا ذلجلام بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بہت ہی جلال والا ہے عظمت والا ہے اور بہت بابرکت ہے بہت عزت والا ہے اب جو مسئلہ ایک رہ گیا وہ میں آپ کو بتا دوں دو باغ پہلے دو باغ بعد میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے وہ کن کے لیے یہ کن کے لیے اس پر ایک تو تقریباً اتفاق ہے تمام مفسرین کا اجماع ہے اس پر اور وہ سورہ واقعہ کے حوالے سے بھی ہے اس لیے کہ جوڑا ہے یہ دونوں صورتیں اور ایک دوسرے کے مضامین کے اوپر یقیناً روشنی ڈالتی ہیں وہاں پر آگے چل کر تفصیل آئے گی کہ اہل جنت کے دو طبقے ہیں دو ترجے ہیں ایک مقربون اور ایک اصحاب الیمین ان کے مقامات مختلف ہیں ایک اللہ کے مقربین بارگاہ بہت آگے نکل جانے والے سابقون سابقون جو آگے سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں بھلائیوں میں خیرات میں معرفت میں وہ بہت آگے نکل گئے وہ تو مقربین ہیں اور دوسرے وہ ہیں اس سے کم تر درجے کے نیکو کار متقی سالے لوگ اللہ کی اطاعت کرنے والے معاشیت سے مجتنب رہنے والے حلال پر اکتفا کرنے والے حرام سے بچنے والے یہ وہ اصحاب الیمین ہیں ان کے درجے بہت بلند ہیں ان کا بھی اللہ نے بہت کچھ ان کو دیا ہوگا لیکن ظاہر بات ہے کہ درجے کا فرق رہے گا ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ دو جنتیں ہوں گی سونے کی وہ ہوں گی مقربین کے لیے اور دو جنتیں ہوں گی چاندی کی وہ ہوں گی اصحاب الیمین کے لیے یہ مقربین اور اصحاب الیمین کی تفصیل تو آ جائے گی سورہ واقعہ میں لیکن یہ کہ اس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہاں دو جنتوں کا ذکر جو ہے وہ ہے مقربین والے اور دو جنتوں کا ذکر ہے وہ ہے اصحاب الیمین والے یہ تو ہوا اجماع اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا پہلی مقربین کی ہے یا بعد والی مقربین کی اس میں زیادہ تر تو اس کا رجحان ہے لوگوں کا وہ یہی ہے کہ پہلی مقربین کی ہیں بعد والی جو ہیں وہ اصحاب الیمین کی ہیں لیکن بہرحال میں پھر جسارت کر رہا ہوں ضرورت سے ایک صاحب کے ہاں مجھے قول ملا ہے کہ اس کا برعکس قول بھی متقدمین کے ہاں موجود ہے یعنی یہ قول بھی موجود ہے کہ آخری دو جنتیں جو بعد میں ذکر آیا ہے سورہ رحمان میں وہ ہیں مقربین کی اور جو پہلی جنتیں ہیں وہ ہیں اصحاب الیمین کی 
پھر نوٹ کر لیجیے اچھی طرح مغالطہ اکثر و بیشتر رائے وہ ہے کہ پہلے ذکر ہے مقربین کا اور بعد میں صاحب الیمین کا ایک صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ دوسرا قول بھی ہے لیکن مجھے وقت نہیں مل سکا اتنا کہ میں تحقیق کر سکے وہ قول نکال سکوں کہ وہ قول کن کا ہے لیکن انڈیپینڈنٹلی میرا اپنا خیال وہ ہے جو وہ کہا گیا ہے دوسری بات کہ پہلے جن کا ذکر ہے وہ اصحاب الیمین ہیں اور دوسری جنتیں جو ہیں یہ مقربون کی اس میں دلیل جو ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں میرے لیے تو اصل دلیل وہ ہے جو میں نے پچھلے دونوں درسوں میں بار بار کہی مرر امیج جو ترتیب ہے ان صورتوں کے مضامین کی وہ مرر امیج کی ہے جو مضمون سورہ رحمان میں شروع میں آیا ہے وہ مضمون یعنی قرآن مجید کی عظمت الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم الربیان یہ تیسرے رکو میں آپ کو ملے گا سورہ واقعہ کے اندر انہو کتاب کتاب کریم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون اب یہ قرآن مجید کی عظمت کا بیان وہاں آخر میں ہے یہاں شروع میں پھر جو نعمتیں ہیں تذکیر بے آلائی اللہ یہ سورہ رحمان میں شروع میں آئیں وہاں اس سے متصل قبل ہے بعد سے وہ ترتیب جو یہاں شروع سے چل رہی ہے وہاں آخر سے چل رہی ہے پھر یہاں پہلے اصحاب جہنم کا ذکر کیا گیا وہاں پر اصحاب جنت جو ہے ان کا ذکر پہلے ہے وہ بعد میں ہے تو ترتیب ریورس آرڈر میں ہے اس اعتبار سے سورہ واقعہ میں پہلے مقربین کا ذکر ہے اور بعد میں ہے وہ اصحاب الیمین کا اور میرے نزدیک سورہ رحمان میں پہلے ذکر اصحاب الیمین کا ہے بعد میں مقربین کا ہے ایک دلیل تو یہ ہے لفظی طور پر بعض ذرات نے چونکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر کافی دلائل نکالے ہیں الفاظ کے ذریعے سے ان کی رائے وہی ہے جو سب کی ہے کہ پہلے مقربین کا ذکر ہے بعد میں اصحاب الیمین کا لیکن میں نے بھی کچھ دلائل نکالے ہیں جو میری اپنی اس رائے کے حق میں ہیں مثلا اس میں سے ایک یہ ہے کہ خور کا لفظ وہاں بھی آیا ہے مقربون کے لیے خور المکنون یہ مقربین کے ذکر میں آیا ہے باقی اصحاب الیمین کے ذکر میں بغیر نام لیے ہوئے اوصاف بیان ہوئے یہاں بھی پہلے دو جنتوں کے اندر کہیں لفظ حور نہیں آیا ہے بلکہ دوسری جنتوں کے ذکر میں لفظ حور آیا ہے تو میرے نزدیک مقربین کا تعلق جو ہے وہ بعد والی جنتوں سے ہے ایک بات مولانا اصلاحی صاحب نے بہت عجیب کہی ہے بہت عمدہ اور بہت لطیف بات کہی ہے لیکن اس سے جو نتیجہ نکالنا چاہیے تھا بدقسمتی سے وہ نکالا نہیں انہوں نے بات ایک صحیح ہے جو انہوں نے کہی اس سے آگے وہ بڑھے نہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پہلی دو جنتیں جو سورہ رحمان میں جن کے تفاصیل آئی ہیں اس میں عجمی ذوق نظر آئے گا ایرانیوں کا جو ذوق تھا اس کا انداز ہے آرٹیفیشل باغات کا نقشہ ہے یہاں نیچرل باغات ہیں بعد میں اور خیموں کا ذکر ہے عربوں کا جو ذوق تھا ایک عربی ذوق ہے ایک عجمی ذوق ہے مولانا اسلائی صاحب نے یہ بات کہی ہے بڑی لطیف بات ہے کہ پہلی دو جنتوں کا جو انداز بیان ہے قرآن مجید کا اس میں اہل عجم کے ذوق اور ان کی جو مناسبت ہے وہ نظر آتی ہے اور دوسری دو جنتوں کے اندر اہل عرب کا ذوق جو ہے اور ان کا جو نقشہ ہوتا تھا جب وہ ان کا باغ کا ایک تصور ہے اس باغ کے اندر خیمے لگے ہوئے ہوں وہ محلوں وغیرہ سے واقف نہیں تھے نہ اس کا انہیں کوئی اسنا شوق تھا آج بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگرچہ عرب عرب ڈالرز کے یہ لوگ محل بناتے ہیں لیکن یہ کہ جب ان کے اوپر طبیعت جو ہے وہ آتی ہے اپنی اس اصل جو اس کا رجحان ہے اس پر تو نکل جاتے ہیں سہراؤں کے اندر اور جا کر ٹیلوں پر ریت پر بیٹھتے ہیں یا تو قالین بچھا لیں گے ٹیلوں کے اوپر یا یہ بادشاہ فہد صاحب بھی اور بڑے بڑے امیر سلطان بھی یہ جا کر پھر وہ اپنی روایات ان کے دل کی کلی کھلتی ہے اسی فضا کے اندر 
تو کوئی ایک نخلستان ہے اس نخلستان کے اندر وہ کیفیت ہے وہاں پر اگر خیمے لگ گئے ہیں خیمے بہت اعلیٰ ہوں گے لیکن وہ نقشہ جو ہے عربی ذوق کا اب یہ بات اگر صحیح ہے یہ میں صرف اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں مولانا اسلائی صاحب کی رائے تو ایک دلیل پھر اس سے آگے میرے پاس یہ ہے قرآن نے ذکر یہ کیا ہے کہ جو اصحاب ہیں مقربین سنت من الاولین و قلیل من الآخرین وہ پہلوں میں سے تو ہوں گے کثیر تعداد میں بعد والوں میں ہوں گے قلیل اور اصحاب الیمین کے بارے میں فرمایا کہ سلط من الاولین و سلط من الآخرین وہ پہلے والوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے اور بعد والوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے تو پہلے والے جو کثیر تعداد کے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس امت کا نیوکلیس تو اہل عرب ہی سے بنا ہے امی یین ہی سے اس امت کی اصل جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے اس کی جڑ پڑی ہے جو بھی کرنے اول کرنے ثانی ہے ظاہر بات ہے اس میں کون لوگ ہے اس میں سب عربی ہیں تو عربی ذوق اگر ان دو جنتوں میں زیادہ نظر آ رہا ہے تو مقربین بھی سورہ واقعہ کی جو نس ہے اس کے مطابق سلط من الاولین ہی ہوں گے تو وہ وہی لوگ ہوں گے لہذا اس کی مناسبت سے بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ میرر امیج والی میری دلیل ایک دلیل یہ لفظ حور کا آنا یہاں بھی ایک جگہ آ رہا ہے وہاں بھی ایک جگہ آ رہا ہے دونوں جگہ وہاں بھی نہیں آیا یہاں بھی نہیں آیا جہاں وہاں آیا ہے اسی کی مناسبت یہاں پر بھی ہونی چاہیے تیسرے یہ اہل عرب اور اہل عجم کا ذوق اور اس میں پھر سورہ واقعہ کی وہ آیت کہ جہاں تک مقربین کا تعلق ہے وہ اولین میں سے ہوں گے کثیر تعداد میں آخرین میں سے ہوں گے بہت کم سلط من الاولین و قلیل من الآخرین جبکہ جو اصحاب الیمین ہیں وہ سلط من الاولین بھی ہیں اور سلط من الآخرین بھی ہیں وہ پہلوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے اور بعد والوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے تو پہل اور بعد جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ عرب مقدم ہے اور عجم مؤخر ہے اس اعتبار سے بھی میری رائے یہی ہے واللہ عالم جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے اوپر کچھ بہت زیادہ جو بحث کی ضرورت ہو اس میں بہت کچھ جو ہے انسان کے ذوق اور وجدان کو بھی دخل ہوتا ہے اور یہ جو رائے اسلائی صاحب کی ہے جو میں نے آپ کو سنا یہ بھی وجدانی رائے ہے ذوق کی بات ہے کہ ایک میں جو ذوق ہے وہ عجم کا ہے اور ایک میں عرب کا ہے بہرحال اس سورہ مبارکہ کا یہاں اختتام ہوتا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ارادہ تھا آج کی نشست کا وہ بھی پورا ہو گیا اور میں چونکہ جب آیا تھا سعودی عرب سے واپس تو جو پروگرام اس وقت بن رہا تھا وہ یہی تھا کہ میرا یہی یہی تین ہفتے کا قیام تھا اس کے بعد پھر میرا ایک سفر تھا کل میں اس سفر پر روانہ ہو رہا ہوں تو میری خواہش یہی تھی کہ ان تین دروس میں کم سے کم اس ایک سورہ مبارکہ کا درس مکمل ہو جائے فلاح الحمد اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اکتیس مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں جو سوال آیا ہے فب اعلیٰ رب کو مات و زبان اس کا جواب میں نے آپ کو جو حدیث میں آیا ہے وہ سنایا تھا وہ یاد کر کے اور اس کو اپنے دل میں پڑھتے ہوئے یہاں سے اٹھیے لا پروردگار تیری نعمتوں میں سے ہم کسی ایک شے کا بھی انکار نہیں کرتے کسی کی تقزیب نہیں کرتے ولک الحمد اور اللہ کل ثنا کل تعریف کل حمد کل شکر تیرے ہی لیے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات وزق الحکیم